0: .fm .fm 408回ですいやー最近ポッドキャストにハマってましてというかあのポッドキャストの番組しながら何を言ってんだお前はっていう感じなんですけれどもあのスポティファイが、えー、ミュージックトークという機能を追加しまして、えー、それでね音楽とトークをこう挟みながらラジオ番組的にできるっていう超楽しい仕組みがね提供され始めたんでそれで早速番組を作ったりして遊んでいるところです。えー、まあバックスペース FM はねあのまた別の楽しみがあるので、まあ、これからポッドキャスト盛り上がるかなっていうふうに、えー、超期待してます、まあ、そうです。
1: 僕はですね、なんか、ここ2日ぐらいめちゃくちゃ浮かれて、う頂ょにして、もうスキップしながら歩いてるぐらいの気分だったんですけど、そしたら40万円入っていた財布を落としたみたいな気分に今なっていて<笑>、<笑><笑>あの何、何これブラックさんにわかんないかもしれないですけど、あの、100万円ぐらいして買ったカメラが、1年も経たずに、突然定価が40万円引きになったっていうショックが昨日ありまして<笑>、なんか<笑>、なんとも、もうねな、な、なんだろう、この消化しきれない僕のこの心の気持ちみたいな状態で<笑>、非常にもやもやしているドルキンです<笑>。ということで、今ちょっとお声いただきましたが、本日は、えっと、ゲストにヨーヨーパフォーマーのブラックさんを迎えしてちょっと久々なこの何ですかねちょまあ違う業界ってこともなくてブラックさん結構我々業界のことも興味があると思うんですけどでもお仕事的にはちょっとこうまた違うジャンルからゲストを迎えしてのゲスト会をお届けしたいと思いますのでちょっとじゃあ簡単にブラックさん自己紹介をしていただければと思います
2: はいえご視聴中の皆さん、こんにちは。えー、ヨーヨーを使ったパフォーマーをしています。ブラックと申します。えっ、ー、と、経歴としては、えー、ヨーヨーの世界大会で、えー、優勝したりだとか、あとは、シルクドスレイユーというサーカスにですね、出演したりだとか、あとは、多分、あの、ご覧の皆さん結構馴染みあるかもしれないんですが、えっ、ー、と、テッドという講演会でですね、まあ、日本人としては初めてスピーチをしたりだとか、えっ、ー、と、あと、最近教科書に載ったりとかもしました。で、決してですね、あの、ブラックマジックデザインの,あの値段が半額になったのは、あの、ブラックのせいではない<笑>ということだけはお
1: 伝えしておきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。そうですよね、ブラックつながり、下手な。つ
2: ながってるので、<笑>今日断罪されるのかなと思って、ちょっと緊張しながら来たんですけど<笑>そ、僕のせいではないということだけはお伝えしたいと
1: 思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのね、ブラックさんの経歴がね、もうブラックどころかちょっと凄す,すぎて、いやいやいやいや<笑>、さらっと言ってることが全部おかしいんですけど、<笑>一個一個この追求していくだけで、あの、今日の時間が終わってしまいそうですけど、そもそも、そう、さっきもちらっとお話ししてて、最初にお会いしたのって何年くらい前でしたっけ
2: あれはですね、2010年
1: だと思くら
2: 、ねうん
1: 、そうそのまあなんかもしかしたらリスナーさんだと覚えてるかもしれないですけどそのブログディナーって僕がなんかそもそも日本で。2002年ぐらいにブログにハマってた頃にそのブログ界隈の人を集めて毎月飲み会をするっていうイベントを開催しててまあそういまだになんかこう継続してまあちょっとコロナでなかなか難しくなってるんですけどやってるイベントにその10年前ぐらいにだら僕がもうちょうど多分サンフランシスコに。引っ越した直後くらいですね年年前11年前だと
2: そうですね普段はアメリカにいらっしゃってそのブログディナーにドリキンさんはいないんだけど「ブラックよかったね今日はちょうどドリキンさんが帰ってくる回なんだよ」っていう
1: 話を聞いた覚えがあります。でその時に、えー、紹介していただいてで実はだからでもその時お会いしてちょっとお話はしたんですけどすす、まあ、僕もすぐまたアメリカ戻んなきゃいけなかったしとかで。えー、と間が空いたんですけどあれそ,その後ですよねサンフランシスコのシルク・ド・ソレイユ公演をされてた
2: そうですねもうかなり後であれ2014年、うん、5年、うん、またいでかでしたね
1: でまあその時にそのサンフランシスコにいるっていうのを覚えていただいてて「あのよかったらぜひ見に来てください」ってあれ,あれでも僕なんでいけななんか。起きた、起きましたよね、何かが
2: <笑>、あの時、そうですね、あの時、何かで、なんか他の場所に多分行かなきゃいけないとかがあったんだと思いますね
1: 。そう、な何かプチ事件が、事件っていうと大げさですけど、何かが起きて、その時に、じゃあ、ちょっと今回残念ですねみたいなことになったのが、まあさ、最後ってことはないですけど、そしたら、今回、またちょっと新たな、こう。試みをされるってことだであの声久々にそのお話をしたときにあもうこれ完全に僕その瞬間にこれゲスト<笑>ゲストも<笑><笑>松尾さんにも相談,相談せずにもう,もうとりあえず勢いで<笑>「ゲストどうですか?」って会談し,、ね、しています
0: いやまた全然面識ない人に声をかけたのかと思って、えー、いや大丈夫かなと心配したんですけれどもまあそういうつながりがあるという。え
1: ーあそうたまに面識ないすごい人に無鉄砲に突入するっていう僕の悪い癖がああまた,く識ないとたまにたまにやるんですけど、えー、一応そうではなかったっていうえそのシルク・ド・ソレイユってあれどこでサンフランシスコでやられた時ってあの駐車場に特設する施設みたいなやつですよねそうですねあの場所ってあの場所の名前覚えてるか分かんないですけどあれミッションベイテリアだったと思うんですけどあのの球場の近くやそ
2: うですね球場の駐車場ですねあの橋を渡ったところ
1: というかあですよねはいでぼ僕なんと今僕のこの今住んでる家というかアパートなんですけどはいあっそうなんですか<笑>あの窓なりではいその後も何,何年かあのシルク・ドソレイユは定期的にまあコロナになってさすがにちょっとやってなかったんですけどなんか定期的にここの場所でテントをつけてその1年のうちの何か何ヶ月か公演するっていうのがあってその後のやつに僕も何回か、えー、と行けたんですけども今は本当にもう家の目の前、えー、でもあの駐車場多分ブラックさんがもし次来られるときに。はい、あのびっくりすると思います。あ、何か様変わりしてるんですか。あの駐車場を今再開発というか、はい、も,ともともとなんかこのエリアって埋め立てなんですよ。あ,、えー、あの野球場から橋渡った南ってもともと何もない、はい。多分松尾さんがサンフランシスコに出張に来られてた時代とかには何もなかった海みたいなところで海
0: の。海の中だったよね
1: 。そう海の中だった<笑>そこを埋め立てて敷地を増やしてでそこにこう新たな,、えー、なんていうんですかねあの住宅街というか施設を作ってる中で駐車場はそのまだ建物ができてない状態で再利用してたんですけどあの今駐車場の半分ぐらいに。なんかめっちゃでっかい商用施設を作ってるみたいでだからうち今駐車場野球場駐車場挟んで野球場が見えるからめちゃくちゃ景色がいい何もないところだったんですねその高い建物のないから。したらその家と野球場の途中の,その駐車場のところに、はい、あのビルが建ってきて
2: 、えー
1: 、でもううるさい何せうるさいんですよ工事が
2: 。うーん
1: で工事がうるさいのについにこう上物ができ始めたら今もう、ね、あの15回ぐらいのもう部分まで骨組み出来上がってもう野球場がついに見えなくなってきちゃってあ
2: あだんだん景観がちょっと悪くなってきてしまってそう
1: ,そうなんですよだからあのちょっと残,残念なんですけどでも逆にさ,さらにこの話を引っ張るとその野球場のとうちのアパートを挟んだ逆南側にそこも多分ブラックさん来られた時更地だったと思うんですけど
2: 、えー
1: 、今度そこに今度 NBA とバスケットボールの,、はい、あのなんかめちゃくちゃすごいでかいコートができてへーだからもう当ぜひあのコロナ開けてまたあの公演がパあの復活した来られることがあるかもしれないですけど。もうちょっと本当にあのぜ、ー、ひっていう感じでびっくりしてあの案内します<笑>
2: はいぜひよろしくお願いします<笑>
1: 、はい、<笑>というなんか僕の話が長くなりましたそんなぐらいちょっとシルク・ド・ソレイユのあのー、あれあったりとかあとまあそうですよねテッドもすごいそれの経緯とかも聞きたいのでちょっと先に番組紹介させていただいていいですか、はい、<笑>すいませんはい、えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンス」グルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですこの番組はフェネル株式会社の提供でお届けしておりますフェンニルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンニルまでお願いします。そしてバックスペースマガジンという有料の月額有料サービスも我々最近行っていてこちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会 YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています我々の活動の支援になりますのでまだ入会されてない方はぜひ一度検討お願いします最近あの冒頭で松尾さん言われてましたけど最近我々あの俺ラジオ局はやってるんで松尾さんと僕とでなんかスポティファイ曲を交えながら、えー、なんか DJ ごっこするっていうのをバックス
0: ペースマガジンのコントにン対抗するかのようにねやってる
1: <笑>そうそうかぶせてきましたからねみたいなことをやっておりますのでぜひよかったら参加してみてくださいはいということでじゃあ改めまして、えー、ブラックさん本日はよろしくお願いしますはいよろしくお
2: 願いします、はい
1: どううししましょうどっから今もうなんかこ YouTube のコメント見ても「テッド120万再生」しかも1200万再生すごいみたいな話に
0: なってますけどじゃあその前にあの、はいえー、アナウンスしていいですかアナウンスっていうかうぞうぞジングル側にってい,うい、はい、今週のんだっけ今週のゲストゲストオブトウィーク
1: シャカシャカシ
0: ャカシャカいる<笑>ないのはい<笑>はいありがとうございます。消えてるかもしんないけどねノイズキャンセル、は
1: い、ということでこの日本人初のテッドスピーカーということでこれ,これもだって結構あの早い時代というか、まあ、最初の一人目だから早いんですけどそうです、ね、2013年ですもんね。はい、はい、えこれってなんか経緯とかなんかその時のお話とかをちょっとしていただくことは可能ですかあ
2: はいもちろんです。えっ、ー、と経緯はですねまず、えーまあ、そもそもテッドって僕知らなかったんですね。あのもともとパフォーマーになった頃はそのシルク・ド・スレイユを目指していてでそれはまあシルク・ド・スレイユってあの僕が学生の頃からも日本では有名で、社会からも評価されていたので、まあ、そういう場所にヨーヨーでもし出ることができたら、あのヨーヨーこう業界に対する社会的評価もついてくるかなという期待があって、それでシルク・ド・ソレイユ目指していたんですが、そのテッドっていうものを知って、実はそのテッドもめちゃくちゃ社会的評価の高い。場所だとある意味ではシルクドスレイユ以上に高い場所だっていうことを知って、いつか出ることができたらいいなって思っていたんですが、2012年にですね、そのテッド市場初の,あのワールドワイドオーディションがあったんですね。でそのオーディションの会場として日本もあってで、それを僕は受けて、で、まあ幸い通過することができて翌年2013年のテッドに出ることになったたという流れでしたね
0: ってオーディション制なんだ知らなかったです、えー、っ
2: け基本的にはあのオーディションではなくそれまではオーディションではなくてあの、まあ、テッドの本部ニューヨークにあるんですけどそのニューヨーク周りとかなんでしょうこう文化人界隈の、まあ、コネクションとかあの人が最近熱いよみたいな多分推薦とかが中心でそれまでは選ばれて。いたんんだと思うんですけど、まあ、そのテッドの副題でもあるあのアイデアズ・ワース・スプレーディング広めるに値するアイデアっていうことでそのテッド界隈の人が知らないところにも広めるに値するアイデアはあるんじゃないかということで、うん、その2012年に初めてオーディションが開催されたんですよね。なので、まあ、その後そういう大々的なオーディションが毎年あるっていうわけではないみたいなんですけどまあ、たまたま僕の時はそういったオーディションの機会があったんです
1: ね。うーんあでもなんかそのシルクド・ドソレイユとかはなんか,あのなんか言,い言い方が悪いですけどなんか後付けではないですけどそのヨーヨーでこうチャンピオンになってあの声がかったのかなと思ったんですけどじゃあえもう最初にそもそもシルクド・ドソレイユはやっぱり目指していたしテッ,テッドももう自らあの。オーディションに参加されててたってことな
2: んです、ね、そうですね。その、実はそのヨーヨーでチャンピオンになることとシルク・ド・スレイユってあまり直結していなくてですね、あの、うん、ヨーヨーでその世界チャンピオンになったのは僕、大学1年の時だったんですけど、まあ、その世界一になっても、そんなに社会的評価ってついてこなかったんですよ。あのそれこそオリンピックで金メダリストとかになったらたくさんテレビにも出るし企業スポンサーがついたりとかってあると思うんですけどヨーヨーってまだまだあの競技としてはマイナーなものなので,なのでそのヨーヨーの業界で1位になるだけではこう社会的評価ってついてこないんだなっていうことを割と早い段階で気づいていてなのでさらに何か別のアクションを起こす必要があるんだっていうことをずっと考えていたんですよね。なのであのまあ、初めに目指した目標が、まあ、その時点で自分が知ってるものの中で、あの一番なんだろうな、目指したいと思えたのがシルク・ド・スレイユだったので、そこを目指して、で目指していたら、そのシルク・ド・スレイユ出る前に、あのたまたまそのッドに出ることができたっていう順番でしたね。うんうん
0: 、いや、それぞれすごいあの通過点的な感じではあるんですけれども、それぞれがもう、それ自体を目標にしてもおかしくないような。ものをクリアしてるわけじゃないですか一番最初のそのヨーヨーの世界コンテストで1位になるっていうのはこれもできることではないですよね
1: 、うん、1位だ
0: から頂点じゃないですか。でそれに18歳の時になってでテッドのその冒頭の部分でもお話しされてましたけれどもあのこれでも金持ちになれるぞとか世界から世界中からオファーが来るぞと思っていたらそうでもなかったっていうことが日本に帰ったと実感されたっていうのが。そこで笑いが取る<笑>起きてましたけれども、でもそのその時点で大学一年生じゃないですか。でその後こう大学まあ四年かそこらあの勉強されてで就職もされてたんですよね。そうで
2: すね。あの会社員として一般企業に勤めてました
0: 。うん、でねあのでシルクドソレイユっていうのに出るって言ってもまあ普通のダンサーとは違うので。そのヨーヨープレイヤーヨーヨーパフォーマーの枠があるわけではないですよね。つまりそこに入ろうとするとその自分の居場所をゼロから作らなくちゃいけないってすごい大変なことじゃないですか。で,でそれをやるためにはどういうことをやろうっていうそういう、えー、なんか目標みたいなものはあったんですかそう,す、ね、どういうことができたら入
2: れるかっていう。まずそのシルク・ド・スレイユもえっとオーディションがあるんですね。ただそ、それまで僕以前ってヨーヨーで出た人いなかったのでヨーヨーの人向けのオーディションっていうのはなくて僕が受けたのは基本的には体操選手をスカウトするためのオーディションだったんですね。<笑>ででただ、その体操選手だけではなくてシルク・ド・スレイユ、まあ、あの毎年とか2年に1回とか新しい賞を作って。いるので、その常にその新しい才能を探しているのでこう、その他の枠みたいのがあるんですよ。要要専用の枠じゃないんだけど、うん、何か新しい特技持ってる人を受けてもいいよ枠みたいなものがあって、そこに僕は無理やり入り込んで、オーディションを受けたっていうのが初めのリーチだったんですね。でそれでオーディションを受けて、あのまあ、合格はしたんですが、実はそのシルクドス・レイユのオーディションって、合格と、出演ってイコールじゃないんっていうことに僕はその後初めてあの知ってですね。もうオーディションは受かったんだけどあの、例えば僕がそれこそダンサーとかだったら、ほぼ全部の章にダンサーって出てるので、うん、何かこう欠員が出た時に入るとかって多分あったと思うんですけど、そのヨー,ヨーの枠ってないので、じゃあもし今後新しい賞を作るときに、例えばこう、高速で道具を操れる人が欲しいってなった時に声をかけるかも。うん、でもそれは絶対応用語ったわけじゃなくて、例えばジャグリングとかバトントワリングとかいろんなもの、いろんなこう競合がいる中で声がかかるかもかからないかもみたいな、うん。なのでそのオーディション通過すごい嬉しかったんですけど、実はシルクド・ソレイユからするとちょっと唾つけとくぐらいのものだったんですよ。決してあの契約も何もなかったので。で、その、あ、オーディションを受かったのすごい嬉しいけど、これ、まだそんなに、まあ、意味ないとまでは言わないですけど、そんなに、あの、出演には、まだそこまで近づけてないんだっていうことをこ理解して、でも、こう、なんだろうな、公式のルートとして、これ以上のアプローチの方法がなくて、まあ、どうしようって思ったんですけど、うん、でも、まあ、オーディションを受かったけど、今の自分の実力で、いきなりシルク・ド・スレイエンの舞台にバンって出されたとしたら、あの、釣り合わないって思ったんですよね。この状態でシルクの舞台出てもむしろヨ々ーなヨーイメージ下げちゃうって思って、それは自分の望みではないので、じゃあいつ声がかかってもいいようにその腕を磨こうって思って、なのでそのオーディション合格からあとは、あの、自信を持って、あの、シルクドスレイ初のヨ々ーヨーアーティストとして出られるような演技作りに2年ぐらいかな、取り組んでいって、でその中で、あの、順序としてはシルクよりも先にそのテッドに出演することができて、そのテッドでずっと作ってた演技をバンと出したんですよ。それが評価してもらって、うん、でそのテッドの映像をそのままシルク・とスレイユに送ったんですね。僕これぐらい成長したんでどうですか使ってみませんかって送ったら、あ、こんだけ成長してたんだったら、あのすぐにで、ね、も出てくれっていうことで、ようやくシルク・とスレイユにも出ることができたっていう順番でした。なるほ
1: ど。はい。えー、そのなんか自分をこうれ自分の状況とか、まあ、ヨーヨーの状況をこう冷静に見てその次の一手をちゃんと考える力ってなんかそのヨーヨーの腕とはそもそも全然違うじゃないですか。まあ、結構一芸に秀でる人にありがちなというかやっぱそこを突き詰めちゃうからそもそもそれが全体としてどう見えるかとかそのキャリアとしてどうしていかなきゃいけないっていうのはやっぱりなんか下手したら人によってはそこは俺はそんなものは考えずに俺は突きつつただ腕を磨くんだみたいななっちゃいがちですけどでもやっぱり世間に認められるっていうこととかもやっぱりそれってすごい重要なことだしその業界が盛り上げるってまあなんか全てにこうポジティブに回ってくるからなんかそれが大学時代大学時代で僕今だったらそういうのちょっと分かってきましたけどなんか社会的にもでも<笑>。若い時とか、その後何も考えられなかったから、ちょっともうただただ尊敬ですけど
2: 。いやいやいや、まあ多分運が良かったのは、世界チャンピオンになったのがその18歳の時だったので、その18歳の時点で、あただヨーヨーうまいだけだと、あんまりこう評価されないんだっていうことに、結構早い段階で気づけたっていうのは、運が良かったなって思いますね
1: 。確かにそ,のそもそもその話が逆流しますけど、そのヨーヨーに目覚めたきっかけみたいなのあるんですか
2: なはい、えっと、きっかけは先ほどあのコメントにもあったあのハイパーヨーヨーのブームがまさにあのスタートで、僕が中学生の時にあのハイパーヨーヨーすごく世間的に流行ってて、で、あの、もともと僕すごい不器用で、実はあのヨーヨーも全然あの、できなかったんですけど、えーただ、すごく時間をかければ、ちょっとずつは私を得していけたので、それが楽しくてずっと続けていって、なので、あの、ハイパー用のブームって、1、2年ぐらいで、そのブーム中は全然、あの、目立たないというか、選手ですらない、そのステージの上でうまい子たちが頑張ってるのを、こう、下で見てる側だったんですけど、そのブームが過ぎ去った後に、ようやく、あの、だんだん上位グループに入っていって、世界大会でも優勝できたっていう流れでしたね。
1: あはい
0: 、ハイパーヨーヨーっていうのはうあのこれまでのヨーヨーのそれまでのヨーヨーの改良版ですよね。でいろんな技が使えるような。そうで
2: すねあの実はハイパーヨーヨーだからすごいっていうわけではなくて、はい、あのハイパーヨーヨーが出る前からこのベアリングが入ったあの進化型ヨーヨーっていうのはたくさん海外で出てたんですけど、うん、それをあの。おもちゃメーカーのバンダイさんが輸入して、で、ハイパーヨーヨーって分かりやすいブランド名を付けたんですよで。それによって、はい、あの、それこそその、メンコとか、ベーゴマとかの時代のヨーヨーと比べると、ハイパーヨーヨーはこんなに進化してるんだっていう、こう、分かりやすい、こうキャッチーな感じで打ち出していったっていう流れでしたね。なので、あの、さっき、あの、出したこのヨーヨーとかも中に、あの、ベアリングが入ってて、ちょっと見えますか
1: ちょ,、うん、ちょっと取れちゃった。うん。とああそこのベアリングがあるかないかっていうのがで
0: かいんですねで。そうです
2: ね。この。こう。まあ、一応、助けると、ベアリングが回る音が。はい、はい。ち
0: ょっと前に流行ったあのスピナーっていうのに近いですよね。はい。ベアリングを使うというあっとあ。ハンドスピナーね。そうで
1: すよね。ハンドスピナー。<笑>はい。まあ、それのおかげで摩擦力が劇的に減って、こうずっと回ってられるから、その。回転を維持することでいろいろな技ができるとかそういう。そうですね。理論ですよね。はい。えー、そうなんですね。えー、なんかもうブームの時になんかいろいろ。聞いてみるとやっぱり違う、わかるもの。なんかもうブームの時にやってみたらもういきなり才能がお、なんか他の人よりもこいつやり始めたらいきなりうまいぞみたいなので、どんどんどんどんいったのかと思ったら。
2: <笑>いや、真逆だったんですよね。あの、なかなかこう信じてもらえないんですけど、本当にあの、ヨーヨー以が今でも何やってもすごく不器用で、そのブームの時も、こうハイパー用意を買ってこう説明書を読むじゃないですか。でこうまずはここから始めようみたいな、うん、さもこう5分とかで3分とか5分ぐらいでできそうな基礎技が載ってるんですけど、もう1日かけて練習しても全然できなくて結局僕それ習得まで1週間かかったんですよ最初。であの他の遊びとかもすごいあの運動神経も悪くていろんな遊びもダメだったのであヨーヨーもまたこれもできないかなって思ってたんですけど1週間かけてようやくその基礎技ができるようになってあなんかすごい時間かかったけどちょっとずつだけどヨーヨーうまくなれるかもみたいなのが最初の楽しさというか
1: だったのかなって思いますね、えー、でもやっぱりじゃあヨーヨーはでもそのなんか相性みたいなのはあったんですかねその時間かかっても楽し,楽しいみたいな。
2: そうですね。楽しかったですし、ヨーヨーにはまる前って、あの、僕、あの、今でもアニメとか漫画とかがすごい好きなんですけど、いわゆるオタククラスターで、で、あの、当時まだそのオタクっていうものが社会的にあまり認められていなかいない風潮があったんですよ。なので、こう自分の好きなものをあまりこう誇れない自分というか、っていうアイデンティティがきっとあって、でそれに対してヨーヨーってすごい世間的に流行ってたのでなんかヨーヨーが上手くなるとこうかっこいいとかこう人から認めてもらえるみたいな期待が多分あったんだと思いますねなのでうん、うん、当時続けたいって思ったのかなって振り返ると思います、ね、ん
0: ,なんかアニメとかあのドラマでヨーヨーを使う人がいるからそれを真似たとかそういうのではないんですかスケバンでか超好きだったとか<笑>あー、えー。そ
2: ういうのはあまり大きくはなかったかな。やっぱりそのハイパーヨーヨーのブームっていうのがすごく大きくて、うん、ただその、まあドラマではないんですけど、あの、そのハイパーヨーヨーの時に、このバンダイさんがその海外から、あの、アメリカのチャンピオンとかをどんどんこう日本に招待して、メッセージでデモンストレーションとかしてたんですよ。それがすごくかっこよく映って、うん、こう子供から見ると、なんか外国人のこう金髪のお兄さんが、なんかシュンシュンやってるってすごいかっこよく見えるんですよ。うん、なので、ヨーヨーが上手くなることと、かっこよくなることが僕の中で完全にこう合致してて、うん、なので、それに憧れて、もっと上手くなりたい、かっこよくなりたいって思ってたっていうのは大きかったですね。
0: それを武器にして相手をやっつけようとか、そういうことは特に考えなかったんですよ
2: <笑>そ,そうですね。あの、武器にしてっていうのは、あの、許さ
0: ん税用的なことはそんなに考えてなかった<笑>あ。あそうかもう、スケバンデカから抜けてないじゃないですか<笑><笑><いや>。<笑>いや、スケバンデカだけじゃないんですよ。あの、ガッチャマンの、あの白鳥の純も、えぇ、ー、ヨーヨーを武器に使ってるし、あと、ボルテス5かなてか、コンバトラー V だ。コンバトラー V も、超電磁ヨーヨーっていうのを使ってたんで、あの頃のアニメは結構ヨーヨーを使ってましたね。えー、結
2: 構あります。ハンター,ヨーハンターのキルアとか
1: も使ってますからね。<笑>確かに武器としてのヨーヨーを確かに活用できてるんですよね。えー、でも当時って今だったらそのまあ、今って。まあ何でもそう。ギターとかでも何でもそうだと思うんですけど、その youtube とかがある？おかげで。もう情報とかそういう映像がいくらでもあるからある意味すごいこう上達しやすいですけど当時ってなんかど,どういう練習をするのかとかも結構想像ができないですよね今の世界
2: そうですね当時だとあの、まあ、YouTube はないんですけどまず本ですねあの紙媒体なんですけど、うん、そのバンダイがそのハイパーヨーヨーテクニックブックみたいなのを出しててでそこにあのこうコマ送りの図解というかがあって、まず、こう、こうやって投げよう、次にこうやって乗せようみたいなのが、こう、イラストとテキストで書いてあって、それを見ながら覚えるっていうのと、あとでもその本で覚えられる技って限りがあるので、そっから先は、あの、ヨーなヨーイベントに行って、そのチャンピオンたちがデモンストレーションしているのを、父親に借りたハンディカムで撮影して
0: 、それを家に持って帰
2: ってきて、こう、コマ送りで、再生してあの習得すごい研究熱心ですね
0: 。はい、そうか、ビデオでか
1: 。でもやっぱり考え方が、そのなんかちょっとロジカル考え、ロジカルなところは強いっていうか、そう、エンジニア的ですよね。っうんうんうん、んだ
2: ったのかもしれないですね。会社の時もあもエンジニアやってたので
1: 。あそうだったんですね。
2: <笑>はい2年ほどはい。システムエンジニアをやってました、ね
1: 、うんそっかだまあそういう意味ではそれ,それでなんか一番腑に,腑に落ちる感はありますけどじゃ発想がこうやっぱりきちんと,こうき,ちんとこうきちんと分析してできるだけこうあの効率よくそこに持っていくみたいな
2: 。うんそうですね。なんかこう世界チャンピオンとか言うとものすごくんでしょう,こう努力の人みたいにこう思われがちなんですけど。正直その練習とか、なんだろうな、努力とかって、あんまり好きじゃなくて、まあ、楽できるなら楽したいので、うんあの、楽するための努力は惜しまないみたいなタイプですよね。さすが。かっこいい。は
0: い、エンジニア的、そこも。
2: <笑>ショートカットをちゃんと覚えるみたいな感じですかね。うん、そう
0: 効率化を追求するためには<笑>、もういくらでも努力するみたいな感じですよね。はいそうですねうん
1: なんかそのたまにバランスが崩れると<笑>僕みたいにね<笑>うひらめまないみたいな
2: <笑>はい入れ替わっちゃうような恐れはありますはい、はい、うん
1: まあでもそれがやっぱりそのテッドとかシルク・ド・ソレイユのキャリアにも多分通じてて、うん、はいえそのでもなんか聞きづらいいことかもしれないですけどそやっぱりシルク・ド・ソレイとかまでなったらやっぱりこう世間の評価とかやっぱりり社会的地位はやっぱ変わりますよね
2: そうですねまずやっぱりテッド出たっていうのがめちゃくちゃ大きくて、うん、テッドからいきなり、うん、扱い変わったなっていうのは明確に感じますし、うんでえー、ただこうテッドって日本ではそんなに知名度ないじゃないですか海外からの評価テッドで一気に上がったんですけど日本でより分かりやすく認めてもらえたのはシルク・ド・ソレイユ出てからって
1: 感じですね。うえもうなんか出た得次から急にもう毎日メールが来るみたいな英語でメールが来るみたいな<笑>そ
2: うですね、うんあの、分かりやすいエピソードで言うと、そのテッドでこうスピーチを終えるじゃないですか。で、終えたどんぐらいもう ?3 分後ぐらい、まだ舞台袖で片付けをしてるときに、ポンとこうメールが来たんですよ。ででその年のテッドでその会場に来ている人向けの SNS アプリっていうのがあって、テッドコネクトっていう専用のアプリがあるんですけど、それでメッセージが来て、うん、で来たのがザッポスっていう会社の、多分ドリキンさんご存知だと思うんですけど、ザッポスのトニー・シェイからメッセージ来たんですよ。う
1: ん、であ
2: の、ラスベガスあの、スピーチ素晴らしかったよと。ぜひラスベガスのうちの本社に来て、うちでもスピーチとパフォーマンスしてくれでまあ、終わった3分後にいきなりメッセージ来て、うん、でもうそれまで自分が、ね、ラスベガスでショーをするなんて考えたこともなかったわけですけどもうスピーチ終わった瞬間からなんか自分のステージが変わるような体験っていうのがどんど
1: ん続いていきましたね。えーえー、ちょっとアメリカンドリーム的な
2: そうですね、
1: ままあまあまあまあ、ちょっとというかまん、あ、まあまあ、ですけど。うーん,うーんそうですね、そのテッ
2: ドコネクトっていうアプリあの、すごく面白いなって思っていて、あのテッドってあの、まあ、テッドトークの映像とかご覧になった人からすると、その舞台上で、まあ、トークをしてる人がすごいって見えるかもしれないんですけど、実はあの来場者の人たちもあのすごい、なんだろうな、著名人揃いで、あの、テッドって参加費が一人当たり100万円かかるんですよ。講演会なんですけど。で、その100万も、ただ100万円払えば誰でもあの参加できるってわけじゃなくて、あの、テッド本部側がその来場者を審査するんですね。あの、この人はなんかただあぶくぜに稼いだ人なのか、それともお金ももちろん持ってるんだけど、その,あの力を使って世の中を良くしようとしている人かどうかっていう審査が入ってフィルタリングされていで、そういう人たちって普段めちゃくちゃ忙しいから、なかなかこう連絡しようと思っても捕まらないような人たちが多いんですけど、うん、でもそのテッドの4日間だけはその会場にいるから、コミュニケーション取れる、すごく貴重な機会らしいんですね。その参加者の人たち同士からすると。うん、っていう人たち同士で連絡を取るためのものが、テッドコネクトっていうアプリで、っていう人たちのコミュニティにちょっとずつ入っていったっていうのは、まあ、まさにあの、まあ、自分で言うのもなんですけどアメーステッドのあ
1: の会場にいる人たちはなんか一般でこう当選した人とかじゃなくてもうその人たち自身が、まあ、ある意味セレブというかでしたねそういう仕組みなんですね全然知らなかった、は
0: い、でそういう人たちを沸かせたわけですよね
1: そういう人たちに、まあ、認知させできるような、まあ、ものをが選ばれてるし、まあ、そこで認められれば、うん、あのそういう人たちに一気にそのコミュニティに入り込めるっていう意味では、はい、確かに世界が変わりますね、うん
0: 、そういう人たちはもうすごいものをもう世界のあちこちに行って、えー、見聞きしてるわけじゃないですか。そういう人たちの評価をもらったっていうのがそもそもすごいですよね。う
2: そうでですねねいありがたた経験でした、ね
1: 、テッドのあのプレゼンってどのくらいの準備とかどのくらいのこうなんかあれ,あれなんですか,なんかも
2: う<笑>そうですね。えっと、まあ、スピーチとパフォーマンスとしたわけなんですが、パフォーマンスの方は、まあ、トータルで言うと本当に約2年間、このシルク・ド・スレイユのオーディション合格して何も起きなかった時からずっと作ってきたので、2年ぐらいかけて作っていて、うん、で、スピーチの方は、まあ、半年ぐらいですかね。スピーチ自体はまあ3分弱ぐらいなんですけど、うん、でも準備期間としては半年ぐらいかけましたね。
1: それってもう自分だけでやるんですか基本的
2: にえ、えっと、自分だけというわけではなくて、まあ自分でひな形のようなものは作るんですけど、それを、えっと、日本のですね、そのテッド X っていうなんかフランチャイズみたいなものがあるんですけど、その日本のテッド X の代表の人に見てもらって、えー、文章を整えてもらったりとか、あとはその発音についても、あの、ニューヨーク出身のパフォーマーに、あの、僕の原稿を読んでもらってで、その録音データを毎日聞いて、自分の耳になじませていったりとか、あとはもちろん、テッド本部側のチェックっていうのもありまし
0: たねうんあ,そうなんであ
2: の完成度って言って、この後動画をご覧いただくと、めちゃくちゃ日本人らしい方タカナ英語なんで、お恥ずかしい部分はあるんですけど、まあ、一応、通じては言いましたね。
1: うーんまあ、じゃあもう本当にそのスシナリオは完全にこう自分の中で作り込んでおいて。あそうですね。もうだからそのスピーチからすべてもうパフォーマンスですよね。まあ、もうそうですよね、う
2: ん。そうですね
0: 。そう、ちゃんと笑いのツボも、ね、あの、ちゃんとと、あの、笑うポイントで人が笑うし、観客が笑うし。いやそうで
2: すね。あの、まあ、笑いが起きたあたりは、まあ、ちょっと予想外の場所で笑い起きたりとかしたことも実はあったんですけどでもあのそれまでのパフォーマーとしての経験があったのでこう笑いが起きたらちゃんと少しこう黙って待つみたいな間の取り方というか、うん、とかはそのなんだろうな笑ってもらうところと真剣に聞いてもらうところとのコントロールに、まあ、うまく影響できたのかなとは思いますね
1: えー、なんかもうすごい幼稚な質問ですけど僕とかだったらもう本当に多分緊張でそもそも<笑>あんなところに立ったら緊張でなんか全て飛んじゃいそうですけどあれですかねやっぱりブラックさんとかだとやっぱりそのパフォーマンスとしての舞台経験があるからスピーチとかでもまあ同じようにあまりこう緊張せずというかさっき今間,間,間をちゃんと待ってたって言われましたけどそこは結構冷静にできるもんなんですか
2: いや、実はですね、緊張するときはすごくするんですね。ただ、まあ、テッドのときは、実はそこまで緊張しなくて、というのは、まあ、シンプルにめちゃくちゃ準備したからっていうことが理由だと思うんですけど、あの自分の中のこう緊張っていうものに対する理解として、あの未知への不安だと思ってるんですね。こう準備不足だったりすると、何が起こるかわかんなくて、失敗したらどうしようっていう不安で頭がいっぱいになって、なんだろう予定通りのスピーチとか動きができないとなってしまうのかなと思っているんですけど、あの、ま、テッドは本当にできる限りの準備をしたので、そこまでは緊張しなかったですね。逆にそのテッドよりももっと小さい舞台でも、あの、準備に時間かけられないと、不安が大きくなって緊張してうまく喋れなくてっていうことはやっぱりあるので、そこは準備時間に比例するのかなって思
1: ってます。うん、いや、それすごい。いいい話というかそうですかなかなかそうそうですよね今僕も今日このこのまさにセットアップもなんか直前にあのオーディオインターフェースの設定変えちゃってたからすごいバタバタして
2: <笑>。じゃゃ
1: 僕の方があの設定しなくて。そしたらブラックさんが結構早くに入っていただいたら逆に僕もテンパって余計に、はい、<笑>やべやべやべって,ってま,まさに緊張したっていう状況に今あの
0: <笑>準備をちゃんとしてたから不安ないっていうのは全て僕らにぐさぐさ刺さって今,今,今もう本当にそのそ
1: の正反対を言っていて<笑>
2: 、はい、いやいやいや
1: やっぱそうですよね準備なくてはうまくいかないからいや
0: あん、のー、練習が足りないだけなんで我々はそうなんですよね、うん、<笑>努力がたい。いやそれをそれを僕らはなんかねあの多少テンションを高めにするためにわざと準備しないんだとか言い訳するじゃないですか<笑>それはダメなそうそうダメな人の言い訳なんですよねでも気
2: 持ちのねコントロールも大事ですからねうん
1: いやでもちょっとそれはねなんかあのすごい響くものがあるというか本当にただただ反省反省みたいな感じで<笑>そうですよねまあえでもその準備とかってでも本当にそのまあ時間が今も言われてましたけどおっしゃっておられてましたけどそのなんか分かって準備できる時もあればでもやっぱり特にこの今の時代って時間の流れが早いからその自分のペースで物事ってなんかもうほとんどできないじゃないですか。はい、で特に有名になっていけばなるほどどん,どんどんどんどんもう前に前にバーって周りにこう押されていくみたいな感覚もあると思うのでなんかそういった時のこうバランスの取り方というか、はい、なんかそこら辺で意識されてることとかあるんですかね
2: 。そ,う,ーんそうですね、まあ、準備まあすれば大丈夫って言ってもおっしゃる通り準備できないことはあって、こう失敗しちゃうことっていうのは当然あるんですけど、失敗して、なんかみっともない姿でさらすのは恥ずかしいので、まあその恥ずかしい経験をやってしまったら、あの、次に同じような機会があった時は、この間はこういう失敗しちゃったから次こういう改善しようみたいなことを、うん、繰り返していくっていうぐらいですかね。なので、こう、前線全勝っていうわけでは全然なくて、うんまあ、テッドは、うんまあ、たまたまその非常に大きな舞台で、まあ、当時の自分としては満足のいく出来ができたので、こう、成功にもちろん見えると思うんですけど、毎回成功しているわけではなくて、たくさん失敗も、うん、していて、あの、まあ、改善を繰り返しながら、うん、その失敗の確率を下げてるっていうぐらい、ですかねなんか普通の回答になっちゃうんですけど
1: 。えー、んかもうめっちゃトラウマになる、ん,な<笑>なんかトラウマになる失敗みたいなのあったりするんですかなんかもう本当に,にトラウマ、はいい
2: やい、本当にいっぱいありますね。うん、なんだろうな。まあ、それこそ、そのテッドに出た後って、公演の依頼をいただくことが結構増えていったんですね。で、初めはそのテッドっていう非常に大きな舞台で成功したので、あきっともう俺はどこでも行けるみたいなあの自信を持ってしまっていたんですけど、でも実際はですね、チェットってものすごく変わったフォーマットで、そのスピーチの時間も短いし、その海外だし、あのお客さんの層もちょっと特殊だしっていう、あの舞台に対しては自分はすごい慣れ始めていたのかもしれないんですけど、一般的なこう日本のこう講演会とかの経験って実は全然なかったわけなんですよ。なのに、あの、謎の地震のせいであんまり準備せずに行ったら、ものすごいもう口もこうガチガチ震えちゃったりとか、すごい早口で喋っちゃったり、なんか次何を話すべきかって飛んじゃったりっていう、本当にあのみっともない公演をしてしまったことがあって、あれはちょっとトラウマ級と言っていいレベルで、その当時のクライアントさんには本当に申し訳ないんですけど、まあだから、それだけなんだろうな、まあショッキングな失敗事例もあるからこそ、その後の公演では、毎回ちゃんと準備するようにはなったので、まあ、徐々に良くなってきてはいるのかなとは思ってますね。
0: うん、あのブラックさんのホームページ拝見して、でそんじ、こういろんな講演とかえ、パフォーマンスのパターンを、えーまあ、このくらいの尺だったらこういう内容にしますとか、すごく細かく設定されてて、あここまでやらなくちゃいけないのかなと思って、すごい驚いたんですけれどもあ、はいあ。そうですかです、ね、はい短い、ね、短いものだったらこのくらいに、はい、あの、要素をまとめて、えー、お届けすることもできます、みたいな
2: 。はい。うん、そうですね。まあ、結構、なんだろうな、あの、ヨーヨー、まあ、僕、ヨーヨーを使うわけですけど、ヨーヨーの人に出てほしいっていうニーズって、あんまりないんですよね。第一相記される道具じゃないというか、うん、かこれが、なんだろうな、う,ん、うん、マジックとか、うん,なんだろうな。もっと一般的な分野だったら、そのジャンルから想起されて、なんだろう。既存の枠にはまる形での出演ってあると思うんですけど、そもそも僕はそういうタイプじゃないので、あの、僕をうまく使うのは、こういうケースですよっていうのを、こちらから伝えないと、うん、採用してもらえないのかなと思っていて、うん、なのでそのヨーヨーっていう特殊なジャンルならではのなんだろうなビジネスプレゼンテーションとして、まあ、まだ正解かどうかは分からないんですけどいいつもそのあの伝ええ方っててうのは考えてますね
1: なんか今日のちょっともしかしたら本メインの話題になるのかもしれないなと思っているのがやっぱりちょっと今の働き方のこの,、まあ、このコロナの時代になってあの特にブラックさんみたいなそのパフォーマーのの人のまあ生活というかっていうのはた多分結構影響力が大きいんじゃないかなと思っていて、まあ普段ってそもそもやっぱりその公演とかパフォーマンスをそのいろんな企業なりイベントに行ってするっていうのがまあメインのお仕事というか活動にあるそうですね,ことですね,ですね
2: あのー、そのシルク・ドスレイユーはすごい分かりやすいと思うんですよ。あのサーカステントでショーしてるっていうのは分かりやすいと思うんですけど、それ以外のケースで言うと、あの、まあ、コロナになる前って、あの、日本ってこう、いわゆるそのインバウンドブームというか、外国人の観光客の人がすごいいっぱい来ていて、で、それはあの、一般観光客の方だけではなくて、実はあの、ビジネスパーソンで外国人の方もすごいいっぱいいらしてたんですよ。例えばあの、日本に、日本企業の海外支社があって、その海外社から日本ににミーティングに来るみたいな、あのまあ、変な話、会社のお金で観光もちょっとできちゃうみたいな<笑>の方々っていうのはすごく多くて、でそういう方々ってあの、日中はもちろんビジネスミーティングをしていて、夜はホテルでこうパーティーですみたいなケースが実はすごく多くて、でそういう場所であの、まあ、要求も入れたいと。でただ、あくまでもその会社の催しなので、ただ要求だけするんじゃなくて、こうモチベーショナルトークというか、その、社員の今後の仕事にもプラスになるような、ちょっとスピーチもできると、なおいいな、みたいなニーズが実は結構あって、っていうところに僕結構、あの、重宝いただいていて
0: 、あの、そう
2: いう企業さんのイベントに出演するっていうのが、コロナ前は僕すごい多かったんですね。ただ、あの、ま、まさにそのコロナ禍になって、まあ、イベント自体もうそもそも開催できないし、まして、海外の方も全然日本にはいらっしゃらなくなったので、そういう需要っていうのは、ええ、ちょっとなくなってしまったっていうのが現状ですね
1: 。結構やっぱり、なんか変な話ですけど、お仕事的には本当激減するみたいな感じですか
2: 。あの、完全に激減してます
1: 。うん。そう、なんかその、まあ、僕ら、よくこう松尾さんと僕が僕とかとか、で、ここで話してると。あの、なんていうんですかね、逆に僕らの職業が。そのリモートワークとかオンラインでやることにちょっと最適化されすぎていて、うんね、もう何,何の影響もなさすぎちゃってなんか極端な話もうこのままずっとみんなリモートでもいいよみたいなことをどうしてもあの言いがちというかもう実際そう思ってしまう部分もあるんですよね。あの本当に今の仕事とかもも会社でもみんな、はい、はやっぱりまあ、100% ではないんですけどやっぱり半数近い人がもうこのままリモートのままでもコロナ終わってもこのまま働きたいみたいな人がやっぱりいたりとかやっぱりみんなどんどんどんどんその環境に最適化するので結構慣れてきちゃってるけど逆に言うとそういう本当にこうコロナでによって仕事に影響を受けるっていう人たちをあまりこう身近に見なくなっちゃってるから。なんかそれはそれでちょっとすごい偏った見方になっちゃってるなって最近ふと思ったりはしてて
2: うん多分そのテレビのニュースあ、うん、どうぞ
1: あいや何かな,なのでもう今日とかすごいいい機会だなと思ってなんかそういうお話も聞きたいなとは思ってた、うん、そう
0: そうどういうふうな解決の方法があるのかとかあと今どういう取り組みをされてるのかっていうふうなところをお伺いしたかったあ
2: そうですね、うん、その、まあそのコロナの影響を受けてている人として一番こう目立つのって多分飲食の業界だと思うんですね。結構ニュースとかでも取り上げられることが多くて、その、お酒提供しちゃいけませんとか、あの、閉店時間早めてくださいみたいなことがあって。で、まあ、実はでもそれと同じぐらい、のエンターテインメント業界、特にその、まあ、ライブエンターテインメントの、あの、対面が伴うサービスだった業界っていうのは、すごく大きな影響を受けてますね。なので、あの、結構中には、あの、最近は毎日 UberEats で、走ってます1年間2年間パフォーマンスしてませんみたいな話とかもよく聞きますね
1: 。えー、あ、そのパフォーマーのお,お友達というかコミュニティの中でもう本当に
2: そうですね、うん、あとはまあそういう話も,話も見かけたりとかあとはそのシルク・ロスレイユの話でいうと。あのまあ、大量解雇したとかあの、経営破綻に陥ってその再生目指しますみたいなあのニュースも去年あったと思うんですけど、シルク・ド・スレイの近況あのせっかくなので少しお話しすると、実はあの復活しつつはあるんですねあの、うんうん。ラスベガスにある常設のショーが、えっと、今、ちょうど3つ目が復活したのかな。あのー、僕もニュースを拝見
0: して。はいあのあのビートルズの楽曲をリメイクっていうか、はいえー、リミックスした「ラブっていう、えー、ショーがありましてでそれがシリクル・ソレイのためだけにビートルズの楽曲を使えるようにしたというパフォーミングアートがあってそれはもう,、はいえー、もうだいぶ前ですねあのジョージ・マーティンのとその息子の,あのジャイルズ・マーティンってプロビートルズのプロデューサーだった人が、えー、そのアレンジメントとかやったりとか。いうぜひ一度見たいなと思ったものが復活したというニュースが出てましたねそうで
2: すね、ラグも確か来週かな、復活する予定だったと思いますね。なので、そのラスベガスの常設賞に限っては、ちょっとずつ復活はしているんですけど、ただ、あの、以前の規模とすべてが全く同じっていうわけではなくて、特にツアー賞ですね、あの、日本に、シルク・ドスレイユの賞って、ラスベガスのように、あの、決まった建物で大掛かりな、えー、セットを使って上演するその常設のショーと、あとはその日本にも来るような移動型のツアーショーっていうのがあるんですけど、そのツアーショーの方はまだ全部閉じたまあ、まあですね。なので、うんそ、そちらに出演していた人たちはまだちょっと待機の状態なので、あの、まあ、まあ、ウーバーイーツやってるかわからないですけど、例えば、あのなんかスポーツジムのインストラクターを一時的にやってますとか、うん、っていうようよな
1: やだからまあねこればっかりはなんかね天に唾を吐くようになっちゃうからコロナに対して何はできないけどまあでもあれですよねでそんな中で今回はちょっとその今回のそもそもゲストに出ていただくきっかけになったのがあのまあ、今日の唯一ニュース記事っぽい感じかもしれませんけど今「キャンプファイヤー」の方で「ートの恵みを詰め込んだ晩酌ショータイム」「ートを全国に届けたいというえこれはまあキャンプファイヤーなんでクラウドファンディングのまあ今プロジェクトをえと投稿されていてでこれをこうちょっとお話を聞きたいなと思って今回ちょっと出てきてだくのがいあありがとうございなと思ってだいたんですけど。ここれはこのいや僕これそれで、まあ、もちろんブラックさんに言われて、はいえー、このイベント自体をちょっと僕も知ったんですけど、はい、これこのなんかこのそもそもクラウドファンディングのページの説明があの、はい、なんかこう全方位的っていうかめちゃめちゃ爪が。細かくて
2: <笑>すみませんちょっと文章が長くなってしまってこれ全部
1: ブラックさんが自分で考えたってことですよね
2: これ全部自分が書いてます
1: <笑>そうそう僕があの文章から画像を作りから
2: <笑>全部
0: プレゼン力がすごい<笑>もうちょい、ね、まとめられれば
1: <笑>いやいやなんかそうむしろその何て言うんですかねなんかこうこうなったらこうでしょこうなったらこうでしょっていうなんかもうあらゆるロジックがちゃんと埋められてるからなんかあエンジニアの話を前半の聞いててすごい腑に落ちたというかはいすごいなと思ってこのあのちょっと今回のこのえっとアイプロジェクトに関してのあのお話ちえ
2: っとそうですねそのこれまで自分が行っていたライブエンターテインメントがあの実施が難しいっていう状況であの、まあ、一個人としてどうやって収入を得ていくかっていう話になってじゃあそのこれまでその 2B の,あのスタイルでやってたわけなんですけど例えばじゃあ 2C に移行するとしたとしてもやっぱりそのお客様に集まっていただいてそこでパフォーマンスをするっていうのは難しい。わけですよね。で、じゃあ、どうやったら、あの、安全に、こう、サービス提供できるんだよっていうことを、あの、ずっと考えていて、っていう中で、あの、まあ、それこそ、ウーバーイーツとか、いろんな宅配グルメだとか、の業界がものすごく伸びているなっていうのは、あの、まず初めに気づいて、じゃあ、この伸びているその宅配グルメと、組んで、こう、そこに自分たちのショーの映像を提供して、あの、お客様に対しては、こう、おうちにいながらディナーショーのような体験を提供できないかっていうことを、まずはじめ考えたんですね。で、そこで、あの、実はその今回実施しているクラウドファンディングは、あの、第2弾でして、その前の第1弾として、あの、ドリキンさんもご存知かもしれないんですが、あの、六本木にある、あの、豚組シャブワンというですね、うん、あの、豚しゃぶのレストランがありまして、で、その、やっぱりレストラン、飲食業界も当然コロナの打撃を非常に大きく受けていて、で、そのシャブアンさんは、あの、宅配便で全国にその豚シャブのディナーセットの発送っていうのをやっていたんですね。じゃあ、その、えー、シャブアンと組んで、のディナーショーのセットを全国に発送できないかっていう第一弾を実は、あの、今年の1月から、あの、開始,開始していたんですけどで、そちらの方で結構好評いただいて、で、じゃあ、まずそのシャブアンと組んだディナーセット成功したので、じゃあ次第2弾もやろうと思って、でもそんなに僕あのレストランのつテって多いわけじゃないので、どうしようかなって思っていたところで、その第1弾を支援してくださった方の中に、今回のですね、あの、能登の、あの、石川県のですね、あの、能登半島とかあるところの能登なんですが、その能登の方が支援してくださってたんですね。で、えー、いろいろその、まあ、あの、応援ありがとうございますっていうお話をしている中で、詳しくその、能登の話とかを聞いていると、いや、実は、あの、能登もコロナで結構ピンチなんですと。あの、コロナで、まあ、観光需要が減ってしまって、その地域経済がちょっと、あの、かましくないであるとか、あとは実はそもそもコロナに陥る前から、あの、過疎化がものすごく進んでいて、なので、その、ま、過疎化もどうにかしなきゃいけないし、その上コロナでその観光収入も減っちゃって、もう地域経済ほんとピンチなんですっていう話を聞いて、で、あの、その能登の方が、あの、もしそのブラックさんと一緒に、能登の魅力を発信することができたら、もちろんその名産品を全国の皆さんに買ってもらうことで、その地域経済にも戻ってくるし、あとはその、えー、まあ、食べ物の魅力だったり、能登の,の,のこ自然の魅力だったりっていうのをう発信することで、今結構、移住がブームに、ブームというか、移住される方が増えていて、都心からこう地方にこう戻っていくような方がすごく増えているんですけど、そういうその移住先として能登を検討してもらったり、あとはまあコロナが終わったら、観光に来てもらったりっていうことも期待できると思っていると。なので、ぜひブラックさんと一緒にこの能登の魅力を発信したいっていうことを言ってもらって。あそれはぜひやらせてくださいっていう話になりまして、えー、すいません、話長くなったんですが、今回のその、万尺ショータイムノートっていうものを制作に、あの、至ったんですね。なので、まあ、目的としてはそういった、えーまあ、僕たちパフォーマーの出演機会を作るっていうことと、あとはその、ノのトの地方創生っていうのが目的で、で、その具体的な内容は、えーその、のトの、えーまあ、名産品ですねあの、まあ魚、魚介類なんかが中心になる,なるんですけど、実は能登ってあの、のどぐろとか、フグとかですね、すごくおいしい海産物がたくさん取れる地域で、そういった海産物と、あとは能登の酒蔵さんと組んで、の日本酒とセットにしたその晩酌セットっていうものを用意してもらって、でそれプラス、えー、僕のパフォーマンス、あともう一人あの、ゲストとして、えー、マジシャンの方もですねあの、マジックを見せてもらうんですが、あのすごくあの有名な方であの前田智弘さんというですねあの日本のテレビにもたくさん出ているような方なんですが前田さんのマジックと僕のヨーヨーパフォーマンスとショー映像として制作してこれをセットにした晩酌ショータイムというものを作って全国の皆さんにお届けするという内容になっています
1: 。なんか僕もこの,あのさらにア、まあ、アイディアとしてはそのブラックさんのショーを、まあ、ストリーミングで見ながらあの自宅で美味しい食べ物を食べれますみたいなアイディアだと思う,思うんですけどなんかその,、はいこのまあ、ブラックさん長いって言われてましたけど本当にその抜け目のないこう,なん,いうんですかねプランというかいろいろセットがあるじゃないですかその、ね、料金次第によっていろいろあるんですけど、はい、いや僕はなんか拝見してて感,感動したというか感心したのはその。能登の,のメニュー1個にしても多分その自宅でこういうのを楽しもうと思った時にいくら能登の料理が美味しくても例えばなんかめっちゃ調理めんどくさいものとかを出されてもんなんか家に持ってきて素材は来るけど自分で調理しなきゃいけないとか、うん、仮に電子レンジで温めるだけでも結構レンジの温め一つとかでも結構クオリティ変わるじゃないですか。だかからなんかその、はいなんかこう意外と配送する食べ物をセレクションするだけでもすごい考えなきゃいけなくて多分それを計算されてるんだろうなっていうのがそのメニューから見てなんかそのパッと出てきてでもなんかおつまみほど少なくはないしあのでなんか比較的届いてきちんとこう鮮度が高い状態で届いてれば開けてちゃんと小皿にのっけたらすごいよく美味しく見えるみたいなものをなんか一個一個丁寧に選ばれててそれに美味しいお酒がこうなんかチョイスされてるっていうののなんですかねその話言いたいのはそのなんかパッというアイデア以上に多分このメニューとかもめちゃくちゃ考えられたんだろうなっていうのが感じられて企画力
2: が,すす
1: がとうごいます気付いていただいて。一個一個のセットめっちゃ検討されましたよね。い
2: や、実はね、準備期間ものすごくかけていて、あの、本当はですね、先月ぐらいには公開を目指してたんですけど、思いのほか準備に時間がかかってしまって、あの、ドリキンさんがまさにおっしゃった通りで、あの、その、前回の第一弾がそのディナーセットだったのに対して、今回はその晩酌セットっていうことで、手軽さを重視したいというか、のディナーだと結構まあ量もあるのでこうご家族とかそのファミリー層がターゲットだったんですけど今回の,その晩酌セットの場合もちろんファミリーでも楽しんでいただけるんですけどあの一人暮らしの人も気軽にあの選んでほしいなと思っていてっていう時に一日お仕事をして疲れてよしじゃあ一日の最後の楽しみにって晩酌するっていう時にさらにこう調理の手間が発生するって嫌だろうなって思って、うん、なのでその届いたものをこうパッと開けて、まあちょっと温めたりとかするぐらいで、あの、食べられるものを中心にしようっていうことは初めに決めていて、まさにそれに沿ったチョイスだったので、うん、あの、さすがトリキンさん、の気づいていただけ
1: て嬉しいです。いや,いや,いや本当になんか多分それが今に合ってるし、あとこの、アイディアとしては、なんかストリーミングで、はい、あの、ショーを見ながら飲みましょうって多分、それだけ聞いちゃうと、なんか、ああ、まあ、面白そうだねぐらいになっちゃうかもしれないですけど結構スタート時間もストリーミングではないんですよねこれってなんかアーカイブになってて
2: そうですねあのこれもあのはいあの企画の時にやっぱりあのライブパフォーマンスができないからこれをやるっていうだけだったらあのなショーも生配信でやりますっていうのも一つだったと思うんですけど、あの、やっぱりこう、画面を挟んでご覧いただく以上、本来ライブで感じられるはずだった臨場感っていうのは、どうしても損なわれちゃうと思うんですよ。であれば、あの、画面越しでもライブでやるんだっていうことにこだわるよりは、あの、あくまで録画済みのものを提供して、のいつでも好きな時間に楽しんでくださいってした方が、うん、UI としては親切なのかなと思って、うん、あの録画されたものを提供することにしましたあそう、まあ、なんかそれも
0: そ見る人のね時間帯はそれぞれ違いますもんね,、はい、ね仕事の終わりの時間も違うでしょうし休み取れる時間も違うでしょうし
1: なんかそこら辺のなんかこう何てんですかねまあそれもコミュニケーション力の高さなのかもしれないですけどなんかそのきめの細かさが、このページにめちゃくちゃ詰まっていて<笑>
0: 。ありがとうございますと言っていただけて,頑張って作った。それはプラス、個別のメッセージってのも、なんか用意されてるじゃないですか。はい。考えてるなと思って
2: 。ありがとうございます
1: 。で、これ、ちょっと本当に、まあ、あの、われも別に、あれですけど、特に、あれはないんですけど、でも。ぜひね、あの、バックスペースの皆さんでも、これちょっと参加していただける。方が増えるとあのゲストに出ていた回もありますしまた次にもつながると思いますので<笑>のそうですねそうぜひあのこれを見て聞いて興味ある方はちょっとでもこの料理とお酒だけでもね結構おいしそうだから、はい、お酒好きの人にはこれガチですよね。
0: いやちょっと僕これで思ったのは、ねあのはいえー、なかなかこのご時世なんで帰省とかできないじゃないですか。で僕らも親とかまあ家族にもなかなか会えない状況が続いてるんで、はいえーまあ、実家にはまあ当分帰れないですよね、えー、でもその親に対しては何かやってあげたいなっていう人は多いと思うんですけどそういう時にこういうのがいいんじゃないかなと、うん、なんかスペシャリティのあるショーを見てもらってでなおかつおいしいものも食べてもらうっていう
1: 。うなんかギフトに向いてますすよね、
0: うん、ああ
2: そうなんですあの前回の,その豚しゃぶの時も実は結構ギフトで選ん,だか選んでいただいた方が多くてあの今回も何でしょういい意味でそのボリュームがこう多すぎないというか、うん、あのギフトとして送っていただけるように、まあ、ギフトセットって実はまさにつけたものもあったりするんですけど、うんうん、あの使っていただきやすいような調整もしているつもりではありますね
1: 。ねいやうまくここら辺がこうなんていうんですかね一般化するってもっとみんなに認知されるとあのそういうパフォーマンスをしている人たちがあのもう日常的にこういう場であの新しいパフォーマンスをする場所が、ね、オンライン上にこう作れればそれは別にコロナが終わろうが一つの形として残る気がする
0: ので。うん、定番化しそうな感じがしますね,そうですね、うんうんその、まあ、今、ま
2: あ、コロナ禍をきっかけに始まったサービス形態ではあるんですけど、鳥ンさんおっしゃる通り、コロナが、ま、収束した後も、あの、続けたいとは思っていて、あの、本当に第一の時にいろんな声を聞いていて、あの、例えば、あの、お子さんがいる家庭とか、あの、普段結構外出がしにくかったりとか、あと、あの、おとしめされた方がいるご家庭とかっていう、その、コロナと関係なく家にいながら楽しめるものを求めていたっていう声を結構、伺っていて、そういう方にはコロナ終わった後も楽しんでいただけるのかなと思っているのと、あと、ま、今回その企画趣旨として、あの、能登の地方創生っていうのにも貢献したいと思ってるんですけど、ま、正直、その過疎化が問題になっている地域って、能登だけじゃないと思うんですよ。全国いろんなところあると思うので、今後もそういう全国の、なんでしょう、社会問題の解決に貢献していきたいとは思っているので、いろんな地域、とのコラボレーションだったり、まあ、いろんなパフォーマーにも声をかけてあのいろんな方々に出演料も支払いしていけるようなサービスっていうのは続けていきたいと思ってますね
1: まあなんかあの第1弾の今の時点はまあもちろん難しいと思うんですけどポテンシャルとしては本当ワールドワイドにありますよねむしろ世界にある気がしますけどね
2: うんそうですねあのーまあ、変な話その映像を日本で撮ってでまあ、なんかアメリカのレストランと組んでアメリカ全土に配信あの、うん、配達してもらうみたいなこともできるのかもしれないし、うん、そういった展開まで今後つなげていきたいですよね
0: 。ねそうそうハイブリッドフードデリバリーパフォーマンスっていうのを、ねうん、地域に関係なくできちゃいますよね、うん
1: うん、
2: そうですねそ,そうなるとドリキンさんのお手元にも届けやすくな
1: るかもしれないですねそうそう本,当に本当にそういううういいこエンンターテイメントってもうもうある意味こう。コロナのおかげでおかげでっていうと言葉が悪いけどでももう別に今後も一つのそのなんかある意味オンラインで生活するっていう能力を人類が得たわけじゃないですかそれはそれとして新たな能力だから別にそれはうまく生かす方向にやっぱ考えていった方がいいなと思うからうん<笑>その今までから変わるっていう意味ではやっぱり苦しいことも起きるけどまあそれをこうチャンスと考えるっていう意味でのこのアイデアはむちゃくちゃ可能性があるなと思って
0: ありがとうご
2: ざいます
1: ぜひ US サンフランシスコ版をやってほしいと思
2: いましたそうですねそこまで届けられるようにまずはこのノートの回を成功させて次第3弾第4弾では海外進出もね、頑張っていきたいと思います
1: 結構海外で住んでる日本人とかだったら送料とかちょっとぐらい高くてもうみんなもうやっぱりなんかうちの奥さんとかもそうですけどやっぱりもう最近やっぱりどんなに言ってもやっぱり日本食とか日本の美味しいものを食べたいってなるからもうちょっとぐらい送料かかってもやっぱりちょっとじゃあたまには頼むかみたいなので結構そういうビジネスもすごい伸びてるみたいですし
2: あ。そうなんですね
1: はいもうなんかそうニッチだけどあの日本のものをデリバリーするオンラインスーパーみたいなやつがすごい伸びてたりしてなんか最近めちゃくちゃメニューが充実してきてるとか言ってまさに昨日今日もうちでも話してた感じですね。だからこれはね楽しいあ,のあれになるあと我々ネタ的にちょっとあでもちょっと今コメントでこれいかにもバックスペースぽい質問なんであれなんですけど、はい、パフォーマンスはどういう機材で撮影してるんですか
2: <笑>どういう機材う、ね？カメラ
1: なんだとかそういう話だと思うんですけど。
2: あ、はいうん、あなるほどあのブラックマジックデザインの十二 K ではないと思うんですけ
1: ど
2: 、<笑>そうですねあの撮影クルーの方に。あの、お願いしているので、ちょっとどんな機材かわからないんですが、第1弾の時で言うと、あの、ちゃんと 4K60P で撮れるようなカメラを使って撮影してましたね。
1: ああ、じゃあ、普
2: 通のハンディカムも、
1: はい。あの、スタジオみたいなところに借りて、
2: はい。そうですね。あの、まあ、第一の時はそれだったスタジオをまさに借りてやっていたんですけど、今回はちょっと撮り方が特殊で、あの、2カ所で撮影する予定なんですけど、1カ所は、あの、能登の,の,あの大自然の中に僕が実際に行ってですね、そこで撮影をする予定なんですね。うん、なので、あの、そう、というのは、その、やはりその移住だとか、その観光で、後々に能登に来てほしいっていう、その、食べ物だけじゃなくて、能登の大自然の魅力も発信したいっていう、能登側のニーズがあるので、その自然の映像っていうのはぜひ取り入れたいと思っていて、なので、その、屋外ロケでは、おそらく基本的にハンディカムとか、ま、もしその、ま、ご自然の集まり方次第では、こう、ドローンとかも飛ばしちゃうかみたいな話にはなってるんですけど、で、っていう、その屋外ロケと、あともう一つはですね、屋内ロケとしては、マジシャンとしてあの出ていただく前田智弘さんが普段そのマジックの研究をされているです、ね、秘密のアトリエという場所があるんですけど、そこに伺って、すごくマジックあの見せやすい環境が整っているので、まあ、そこではまあ普通の多分ハンディカムとかで撮影する形になるかなと思ってます。うーん
1: そう,ね、あれそういう意味ではあれなんですかブラックさんはそのなんか僕,の、はい、僕の興味的な方にも引っ張っちゃいますけどあの YouTube チャンネルとかもっとその Vlog 的なやつとかや,やったら面白そうなんて僕的には勝手に思ったりするんですけど
2: 。あなるほど Vlog ですかこう日常を投稿するような
1: 。それ,それこそそのノートに行く、はい、その撮影しに行くまでのこう日々の準備とか。実際に行った時の様子とかで撮影の風景とかみたいなのってすごいこう今時ってそういうのが全部こう iPhone の動画とかでもいいと思うんですけどあのなんかその過程がこのイベントを作ってる過程っていうのが見えるとやっぱりなんかそ,その応援したくなるというか,なんかあの愛着が湧いてどんどんどんどんもっと余裕ヨヨが楽し興味が持つみたいなのってあるじゃないですか。はい、だからいや僕は僕これ完全に個人的な話で僕全くスポーツ観戦とか自分の人生の中で興味なくてスポーツってやるもんで見るもんじゃないだろうみたいなぐらいの別にうまくもないのに自分で勝手にそう思ってあんまりスポーツ観戦とか見たことなかったんですけどなんか1年ぐらい前に急に YouTube のおすすめでなんか格闘系の YouTube の人たちのやつがおすすめされたやつをふと何気なく見ちゃったら。そっからなんかあの格闘技ハマりまして
0: 、
1: はい。今って格闘技がめちゃくちゃ盛り上がってるんですね。その一部の会場このコロナ禍で、はい、でなんかその昔は K1 とかあったんですけど、はい、すごい絶頂期があったんだけど、その K1 が終わった後に、まあプライドとか K1 とかあって僕その時代ほとんど見てなかったんですけど、で、まあそのブームが去ってもうずっとこう。格闘技がマイナーになってたんですけど今ってなんかその「ライジン」とかいう東京ドームでこの間もやったぐらい大みそかももうあの地上波を占有してやってるぐらいなんかまた人気がその K1 時代並みにバーって戻ってきてるんですけどそのその理由が一応今言われてるのはもう今格闘家がみんなこぞって YouTube やってるんですよ選手が一人一人が。で僕はそのなんか今一番その中で人気の選手の人の YouTube をにハマったらもう毎日見るようになったらそもそも格闘技に興味が出てきてしたらなんかコラボする相手の格闘選手がまた YouTube やってて面白いなと思ったらそれを見てっててもう結構僕の YouTube チャンネル格闘技 YouTube チャンネルいっぱい<笑>フォローしててその人たちの日々のこう生活が毎日結構みんなアップロードされてるともう完全に感情移入しちゃってるから
0: それも毎回
1: こう「ああもうじゃあ次格闘技次どこだ」とか「埼玉アリーナでやんのか」みたいなのでもう,もう毎回ここ23回去年の大晦そかぐらいからイベントあるたびにオンラインで 6,000 円ぐらいのチケット買って。であの1日待てば普通に YouTube に全部見えるのにライブで見たいがために 6,000 円のチケット買って、はい、で最近はこのバックスペースのリスナーさんとかで何人かその同じようにハマってる人たちと集まってあの横でリアルタイムでチャットしながら見てわーっ,て盛り上がってコメントの方でもお名前が出てたりしますねそうそう,そうめっちゃ盛り上がってるんですよねだからなんかその,えあのパフォーマンスそのヨーヨーとかマジックとかでもなんか同じような。効果は出,出るんじゃないかなってちょっと思ったりは
2: しました、ね、うそうですね多分今後あの仕組みとして考えていく必要があるのかなと思っていて今回の,そのクラウドファンディングだとそのクラウドファンディングの募集を締め切ってその後いよいよその本制作が始まっていくっていう順番になっていくのでその募集中にあのすごく分かりやすい動きっていうのがなかなか起きないっていうことが実はあって、あの、主に、あの、なんでしょうね。僕がひたすらパソコンを叩いてるっていうのが準備ですみたいな絵面だとあまりにも地味で。で、その後、そうですね、実際に制作ももちろんしていくんですけど、結構そのショーの映像を作るのって、多分その格闘家の人だと毎日当然トレーニングするじゃないですかっていう、なんだろうな。動きが分かりやすすくあると思うんですよで僕の場合も、まあ、もちろんヨーヨーの練習もするんですけどそのショーの制作ってこう毎日何かを積み重ねていくっていう感じでは意外となくて何て言うのかなある時シャワーを浴びてる瞬間のひらめきみたいなものをこう,うん,なんだろうな継ぎはぎしていくような作り方をしててなので、その制作の様子を分かりやすく Vlog にまとめるっていうのが、僕もやりたいと思ったことあるんですけど、なかなかその手段までたどり着いていなくて、なので、まあ実際にもちろんその能登に行って撮影をするとか、前田さんのアトリエでの撮影の様子とかのメイキングっていうか、は多分作れるかなとは思うんですけど、さらに何か、なんでしょうね、分かりやすい小政策の裏側みたいなものをどう見せるかっていうのは多分今後の課題になっていくのかなって思ってますね
0: 最終的にすごい映像になりますけどその過程の部分はなかなか絵になりづらいっていうところですかね
2: のが意外とあるかなってちょっと思っちゃってます、うん、多分何かでも解決法はあるんだと思うんですけどね自分があのまだひらめいてない
1: だけででも多分なんかそこまできちんと逆にそこはもっとなんか緩くやって本当になん,かなんかブラックさんのモーニングルーティーンとかでもいいと思うんですよね。ね<笑><か>朝,<笑>朝起きてかなんか夜寝るまで何してるとか、はい、なんか結
0: 構格闘
1: ,格闘技の人たちも別にあのスパーリングとかをやってる時もあるんですけど、なんかほとんどがドッキリとか、YouTuber 的なことやってるんですよ。ああ、なるほど。でもなんかそこで垣間見れる人間性とかなんかその人自身のなんか面白さみたいなので結構応援したくなるから本当に多分「朝ごはん何食べてる?」とかはもうんか面白いじゃないですかそれこそなんかシャワー浴びない時にヒントあのひらめかえない以外はこの人何もヨーヨー練習しないんだみたいな<笑>。<笑>だからなんかそういうのが分かるだけでも結構面白いんで
2: うーんなるほどなん
1: そうな,なんていうんですかねそのその人のプロフェッショナルの裏側を知りたいっていうのももちろんあるけどさらに今の時代ってそれを超えて純粋にその人の人柄とかを楽しむ時代になってきてるような気はしてますけどねなんで見てみたいと思いました
2: うーんうん、なるほど、うん、ちなみに朝起きて最初にやるのはまずは BCAA を混ぜて飲むですね
1: 何ですか BCAA って
2: あ BCAA はなんていうのかアミノ酸の一種みたいなものでプロテインの友達みたいなもんなんですけど筋肉の回復に、ね、そうですねあの、えー、結構あのスポーツジムとか行くとなんかマッチョの人が謎のなんか緑とかオレンジとか紫とかの飲み物を飲んでるのを見てあれなんだろうって思ったことある人いるかもしれないんですけどそれの正体は BCAA でそういうなんでしょうね筋肉の回復を促進したりとかあの結構その今ヨーヨーの練習もするんですけどどちらかというとなんかストレッチをしたりその体作りの方がパフォーマンスをするために重要なんですよ、うん、なのでそういう BCAA 飲んだりプロテインを飲んだりあのプロテインは夜寝る前に飲むんですけどうん、うんあとは、まあ、夜寝る前に1時間半ストレッチしたりとか、うん、そういうのは毎日のようにやってますねそうあの状態を反らした状態
0: でこうあ、うん、あの遠くに投げたり戻したりするじゃないですかあんな動きって普通できないですよね,、はい、そうす,ねすごい柔軟性というか、うん、あれをやるためのトレーニングっていうのはのそのその、まあ、ダンスだったり、えー、を学んだときに、トレーニングしたときに、そういうのができるようになったんですか
2: そうですね。あの、パフォーマーになりたての頃に、まあ、ヨーの技はある程度できるんですけど、そもそもあの僕、運動神経悪くて、体育とかもすごい嫌いだったので、体さばきをどうしたらいいのか分かんないっていう致命的な問題があったんですね。でそれを改善するために、まあ、スポーツジムに通ったりとか、あとはバレエを習ったんですね。で、まあ、バレエ習い始めても、あの体最初すごく硬かったんですけど、あのまあ、毎日ストレッチする中で、あの意外と背中柔らかいかもみたいなことに気づき始めて、後ろに反らすようになっていって、でも、今度それをこうシルク・ド・セリウで毎日やるようになって、背中を少し痛め始めて、でそれをあのシルクの,あの医療チームっていうのがいるんですけど、うん、医療チームに相談したら、あそれはあの腹筋を鍛えた方がいいよと、その腹筋鍛えて、こう引っ張る力とのバランスであのダメージが少なくなるからって言われて、うん、腹筋も鍛えるようになって、みたいなことをして、えー、今まではこう体にダメージなくできるようになりましたね。えー、なのであ、ままあ、後天的にというか、小さい頃から体柔らかくてできましたみたいな話では全然なくて、あのバレー始めたのも僕25歳の時からだったんですけど、うん、後天的に身につけていったものですね。うん、そうシルク
0: スレイオのの中では、えー、あのそのお自身のヨーヨーのパフォーマンスの,その前後では他のダンサーたちとのコラボレーションというか一緒に一緒の同じような動きで共演するわけじゃないですか。で同じレベルでできないといけないっていうことなんですよね。はい、なんかそれってすごい,ことじゃないですね。そうですね。うん
2: 。あの人によってよりこうアクロバティックな動きをする人もいて、まあ、そこまでのことは僕はできないんですけど、まあ、最低限の身体能力は当然求められますね。なのであの初めオーディション受けた時もそういうなんだろうな。即興ダンスの審査とかもあったんですけど、まあそういう簡単,単にヨーヨーだけがうまいっていうことではなくて、あのまあ、舞台上での演技力とかまあ、そう,う身体能力の面も含めてい、いろんなスキルが求められてきますね
0: 。じゃあ、そういった基本的なスキルをこう。今もあの鍛えながら維持してブラッシュアップしているという。そういう様子が、まあ、これから YouTube で見ることができたりすると面白いですね
2: 。はい、確かに、そうですね。演技力のトレーニングとかは、あれだな、結構、ああのアニメ見たりとか、あとはあのゲーム実況を見たりとか、うん、あとはプロゲーマーの人の試合を見たりとかするのがすごい
0: 好きなんですけど、えー、
2: それがちょっと著作権的にどこまで流せるかわかんないですけど
1: 。いやでもなんかもうそういうの,のが好きですっていうお話だけでも多分相当面白いいと思いますすけどね、はい、あそうですか、
2: うん、あの実はそういうところから身につけた演技力って非常に大きくてあの実は「TED」で披露した演技の、まあ、いろんな振り付けがあるんですけどその振り付けはあのゲームの,あの「ストリートファイターを」を参考にしたんですね、えー、あのストリートファイターのあのゴーキっていう、はい、あのなんかちょっとコアモテのキャラクターがいるんですけど、はいはいはい、の,あのゲーム内での動きをかなり参考にしていてというのはあの、ま、何かその自分のヨーの演技の振り付けを作りたいっていう時にそのゲーム上のキャラクターの動きってそのカプコンさんとかがものすごく研究して<笑>かっこいい動きを作り込んでるわけじゃないですか。で、その動きを、まずは動きだけ真似したら自分も何かかっこいい振り付けがきっとできるはずだと。で、そのゲームキャラのモノマネ振り付けありきで、そこに無理やりヨーヨーの技を当て込んでいったら、結果的にヨーヨーのかっこいい技とか動きができるんじゃないっていう発想で作っていったのが実はあの演技だったりするんですよ。えー、でもそれって、あの、毎日こう鏡の前で何か振り付けしてるっていうことではなくて、結構そのアニメとかゲームとかをあの見てて、あこれかっこいいなちょっとやってみようかなみたいなところからひらめくことが結構多かったりはしま
0: す。面白いええ
1: ー、それはちょっとうちのもう一人あのゲストで西川善治っていう<笑>善さんっていう人がいるんですけどあの。はい。あの大人になってからプロストリートファイターゲーマーを目指すっていう大人っていうかもうなんかアラフィフになってから目指すっていうここ数年間でも結構いいところまで行っててもうあのエボの大会とかに出たりとかしてるんですけ
2: どえすごい
1: あの今日お話まさかその話がいたら盛り上がってましたね
2: <笑>エボ僕毎年絶対見てます
1: からねあ本当ですかあのなんかバルログであの頑張るって言ってすごいええー
2: バルログでも結構今弱キャラらしいですから、ね、いろんなキャラ,キャラで,でマイナーキャ
1: ラでそうそうそうあえてやるみたい
2: なすごい
1: ええー、そうなんですねはいそうそういやーちょっとそれはじゃあ善さん呼べばよかったかもしれないって今<笑>う、ね、さんもブログディナーで結構あのしょっちゅう来ら、ね、そうなたんですか多分ニアミスしてたかもしれないですけどねうん知り合いが多分みんなかぶっている人たちだと思う
2: ゲームの話しだしだたら多分止まんなくなくっちゃいますね
1: 、えー、いやでもそういう話とかも絶対面白いと思いますけど、ねうんうん、やっぱりそのその道を極めた人のなんかそういう観点ってまたちょっと僕らからすると違う視点があったりするからうん、うん、えでもなんかシルク・ドソレイユのそのフィジカルトレーナーナのスタッフとかすごそうですねなんかそ,のそういう人たちとなんか
2: そうですねあそこで得たものは本当に大きかったなと思
1: っていてやっぱりこうヨーヨ
2: ーであ,のある程度体も使ったパフォーマンスを毎日やるような人っていうのは世界的に見てもすごく少ないのでそういう人がこう身体的にどういうケアをするべきなのかって。蓄積だけど、まあ、ようよう専業じゃないにしろ、あの、まあ、サーカスパフォーマーをの、サーカスパフォーマーの体を見てきたっていう経験豊富な人に、たくさんアドバイスをもらえたことで、うん、今もご健康を維持できてるので、それはすごく大きな収穫だったなって思いますね。なので、あの、家にすごくいろんな、なんだろうな。ストレッチ器具みたいなものもたくさんあって、うん、一般的なのストレッチポールって分かります棒みたいなとかもあるんですけどああ、はいはい、それだけじゃなくてあのいろんな実際にシルクで使ってたあのストレッチ器具とかもたくさんあってあの体のケアできるようにとかしてますね
1: えーうん、もうそれそれ知りたいそれ,やり<笑>そ,うそれ一個一個ネタにしただけで全部 YouTube ヒットすると思いますけどそう,すそうですか<笑>めっちゃネタ豊富だと思います<笑>
2: そう一回ね、実は出したことあったんですけど、まだね、自分が YouTube どう出したらいいのかっていうのが多分うまくできてなくて、そんなにバズらなかったんですけど、多分ドリキンさんとかにちょっと見てもらいながらやったら、うれや、ね、ましい。知ってますよ。シ
1: ルク・ド・ソレイユで知った、はい、なんか、健康シリーズみたいなのやったらめっちゃバズりそうな気がしまする、はいはい。いっぱいありますね。うんいや、めちゃくちゃ知る。はい、でとかですらやっぱりそういう情報とかもやっぱり何、はい、て言うんですかもちろん聞いたこともあるし何か飲んだ方がいいなって分かるんですけど、うん、なんかもうさなんか当たり前のように見え当たり前だと思う分かってる人には当たり前だと思ってても結構僕らからすると本当これ朝飲めばいいの夜飲めばいいのとか。どのタイミングで飲めばいいなとか何で割ればいいのみたいなそ,のえそこみたいなことが意外と分かんなかったりしてんでなんかそれで挫折してることとかもあるんですよ。
2: なるほど
1: だからなんかいやもう別にそんなのいつでもいいじゃん,なんか分かってる人にはそんなのいつでもいいじゃんとか大体適当だよって言ってるんですけどその全く未知の僕からするといやこれはまあ朝一で、ねね、起きたらまず最初の水の一杯としてこれを飲んだ方がいいよみたいに言われると入りやすすいんですよねだからなんかそういう情報をある程度やっぱり裏付けのある人に言われて。実績がある人に言われたらまあ別にそれは合う合わないはあるから別にそれは完璧である必要はないと思うんですけどその導入になってってでかいすだからそれそうなってきたらもうあとは自分なりにできるんですけどその最初の一歩っていうのが何が正解かっていうのが意外と分かんなくてだからそういう情報はめちゃくちゃあの貴重だと思いますけどね。
2: じゃあちょっとルーティンまとめ動画みたいなものも作ってみるといいかもしれないですね。い
0: い、いい、継続でお願いします。えじゃあ毎日、はい、毎日筋トレ
1: はベースで、筋トレっていうかストレッチを毎日ちゃ、えっと、筋トレ
2: よりもそうですね、ストレッチの方が僕は大事にしてますね。えー、やっぱりそれこそ,そのコロナでデスクワークすごい増えたんで、こう首肩回り凝りやすいとかいう時にはこれを使ってほぐすみたいな動
1: 画、ね。え<笑>、あの、ブラックさん。ガンマッサージ機使ってないんですか<笑>また来た、ね、ガ
2: ンマッサージ機使ってないですね
1: 。<笑>最近僕ハマって、なんかやってます。やってますよね。あれ、本当に効果あるのかなと思って、その筋の人たちの中で<笑>
2: 。ああ、どうでしょう。触ったことないだけでやったらいいのかもしれないですね。
1: ええー、なんか、そういうこと。でっ使っ
2: てた。はい。実際、ル力で使ってたものが、まあ、まあ、シルクね30年以上歴史あるので、まあ、ここで使ってんなら間違いないだろうと思って基本的に同じものを買ってるっていう感
1: じで、えー、あそれ知りたいですねめちゃくちゃ、はい、そうそうえー、シルク・ド・ソレイユって誰かガンマッサージ機使ってる人いないのかな,めっちゃ気になる<笑>どうです
2: かねまあみんなに聞いたら一人一人持ってる人いそうですけど
1: <笑><笑>ちょっとねあれもなんかすごい個人的にはなんか気に入ってはいるんですけどなんか裏付け欲しいじゃないですか<笑>どんな人に聞いてるんですよです、ね、今これ<笑>みんなに聞いてるんですよそういうの好きそうな人にでもなんか意外とみんな使ってなくてなな僕の周りではい。そうそうオリンピックで今回試合見ててもなんか結構選手が試合の前後とかに使っているのを僕に垂れ込んで垂れ込んでくれる人がいて「今使ってましたよ」って「ドリキンさんと
0: 同じやつ使ってましたよ」って<笑>教えてもらったんですけどいやでも思うんだけどそれ自分が使ってて効果あると思ってんだとそれでいいいじ
1: ゃんいやいやいいんですけどなんかさらにその背中を押されたい感じってあるじゃないですか。ななんんていううかもうみみみんんななでで楽したたいみたいなもんですよこの映画面白いと思ったらやっぱり他の人ともその話題で楽しみたいじゃんみたいな<笑>話でちょっと気になる、うん、はいちょっとじゃあえっと結構いい時間なんか思,思ったよりあのあれです私がこの話をこう続けしまったんですけど今結構パッと見たらいっぱいおはがきが来ていてはいブ、えー、ラックさんに多分いろいろ聞きたいこともあると思うのでひじちょっとじゃあおははがきコーナーナに行ってもいいいですか、はいえー、と YouTube の画面の方におはがききたやつをちょっと紹介させていただくんですけど今1個目をいくといきなりねいきなりねめちゃくちゃ熱いちょっとトーソンさんからこれ全部読み切れる。トーソンさんはいちょっと読んでいきますが、えー、ドリキンさん、松尾さん、善さん、はじめまして、こんにちはいつだったか忘れましたが、かっこ多分ドリキンさんが日本に日本から帰られない時の初期ドリキンさんの Vlog を見るのが日韓になりそこからバックスペースも聞き始め今では毎日毎中楽しみにしておりますそしてついに今日あのブラックさんがゲストでご出演とのことでうれしくなって初めてお二人を送らせていただきましたブラックさんがヨーヨー世界大会の 1A 部門に出られていた頃当時私は小,小中学生だったと思うのですがたまたまインターネットで出会ったその動画に衝撃を受けヨーヨーに興味を持ちヨーヨーを始めました。第一次ハイパーヨーヨーの時にも少しかじってたんですがあまりはまらずこの時が一番でした。まだ続きますよ。ブラックさんのマトリックス風の衣装を身に包んだパフォーマンスや、ミッキーさんのラブジョイに合わせたノリノリのパフォーマンス、ヨーヨーマスタータカさんの忍者風パフォーマンスなど、今でもすごく記憶に残っています。まだ動画はどこかにあるのでしょうかヨーヨージャムから発売されたブラックさんのシグネチャーモデル、クレシアは、当時めちゃくちゃ憧れてたんですがとても手が出なくて毎日のようにショップの画像を指をくわえながら見ていたの、ね、見ていたように思います私自身はヨーヨーは全然うまくなれませんでした笑い、えー、その後もブラックさんのテレビやテッドなどのご活躍をニュースやネットやニュースで拝見し子どもの頃のことを思い出して懐,懐かしくなったりヨーヨーを触ったりとしていますヨーヨーを玩具や遊びの世界から芸術にまで高めシルク・ド・ソレイユの舞台でもご活躍されている一方その裏ではパフォーマンスを高めるために地道に努力をされていたりクラウドファンディングで新たな取り組みに挑戦されている姿もかっこいいなとずっと思っています。お会いしたこともありませんが私の中ではブラックさんの存在は子どもの頃の自分にとってとても偉大な存在でいまだに憧れの人です。結婚して実家を出てから手元にヨーヨーがなかったので最近は全然触っていませんでしたがえ久しぶりにまた触りたくなりましたので当時今時のヨーヨーをまたポチろうかと思いますまたコロナが落ち着いてきたら実家の昔のヨーヨーを取りに行こうと行こうかと思いますブラックさんクラウドファンディングの成功をお祈りしておりますドリキンさん、コーヒーにはまられてますが、ぜひ YouTube でクラシトコーヒーさんの動画を見てください。沼が待っています。笑い。松尾さん、音楽日誌、再開心待ちにしています。<笑>えー、前さんの影響で富士通のライフブックを、えー、次期ラップトップにしました。今晩届きますすとてもさ楽しみです、えー、長くなってしまいましたが b a c ス s p a c e f m の皆様リスナーの皆様この中がなかなか落ち着きませんが皆さんでみ,なみんなで力を合わせて乗り,切り,、ま、乗り込み乗り切りましょうという多分これ過去最大最長の長いお手紙おはがきをいただきましたがめっちゃ熱いブラックいで
2: すありがとうございます
1: でもちょっとブラックさんにこのえー、はガ、い、キが,がお届けできたことで僕はちょっと<笑>満足して
2: るいやこれ熱いですよねこれほど<笑>あのもう僕のことを10年じゃ聞かないですね15年くらい知ってないとこの文章は書けないっていう内容になっていて<笑> 15年でも20年くらいかなうんいやあのー、ね多分ほとんどの視聴者の方にはあの何を書いてるのか伝わらなかったかもしれないんですけど僕がですねプロになる前の,のヨーヨーの大会に選手として出ていた頃のからあのご覧いただいている方であのなんて言ったらいいのかな本当に応援,応援していただいてありがとうございます。東尊さんんってます
1: このなんか当時のこういう YouTube のパフォー(笑)マ(笑)ンスの動画とか(笑)もなんか残ってたりはするんですか手元多
2: 分ちらほらあると思いますね。あの、ま、公式のものも非公式のものもあると思うんですけど、あの、ま、探したら出てくるんですが、あんまり、あの、真剣には探さないでいただけるとちょっと一部ですね。ま、アマチュア時代のものも多いので、あの、
1: ちょっとお恥
2: ずかしい的なものもね、中にはちょっと、あるんですが、あの、いやでもやぜひずっと応援していただいているの本当に嬉しいです。東ソさん、ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとぜひそんなそんなネタもでももし YouTube とかでまたちょっとねものによって出てきたらきっと盛り上がると思いますけど
2: 。そうですね
1: 。はい。じゃあもう次のハガキにちょっといきます。えー。じゅんお大友さん、いつも楽しく聞いております。ヨーヨーブラックさんの YouTube チャンネル拝見しました。y o a の曲でパフォーマンスされていた動画は<笑>、はい、歌ってみたならぬ、はい、表現してみたといった内容で楽しめました、はい。質問ですが、ヨーヨーにおいて単純なトリックではなく、芸術やパフォーマンスとして表現するのに、どういったお考えで取り組まれているのでしょうか、いますのでしょうか。
2: なるほど。芸術やパフォーマンスとして表現するにあたって、そうですね。やっぱり、うん誰に見せるのかとか、テーマを決めるっていうことが大事ですかね。もともとヨーヨーって、まあおもちゃで趣味のもので、あの、新しい技ができたら面白いっていうものだと思うんですよね。でそれはそれで、あの、全然正解だと思ってるんですけど、うん、やっぱり人に見せるってなると、自己満足のものだけだとちょっとね、相手、の満足にはつなながらないので何を表現するのかとか相手にどういう感情になってもらいたいのかっていう、うんまあ、目的を考
1: えるっていうことにつきますかねうんなんかやっぱりその台本的なものとかなんかこうあのまあそれこそシャワーを浴びてる時にふっと出てきたものをなんかこう書き留めたりするみたいなこう。テククニックはあったりすするんですか
2: そうですね。シャワー浴びてる時に、まあ、ひらめいたもの、メモするももちろんありますし、あの、まあ、大きく2パターンあって、その、降ってくるパターンと、あと、あの、ロジックで考えて、ひねり出すパターンとあるんですよ。で、まあ、まずは、あの、降ってくるのは、いつ降ってくるかわからないので、まずはその、ロジックで、あの、考えていて、で,で、それで足りないピースが後から降ってくるっていう順序には良くなるんですけど、あのー、まあ、具体例で言うと、その、テッドで僕が披露したパフォーマンスと、シルク・ド・スレイユで披露していたパフォーマンスって、あの、全然違うんですね。その、テッドの時にやってたのは、その、まあ、日本をテーマにした、その服装も和装で、あの、音楽も和楽器いっぱい入っててっていう、結構力強い演技だったんですけど、シルク・ド・スレイユで披露していたのは、どちらかというと洋風というか、なんかヨーロッパっぽいような、あの、印象に今なるようにしてるんですけど、それも、あの、シルクとスレイユの演技作るときも、監督から、ショー全体のテーマだったり、その中で自分がどういう役割であるっていうことを、まずは聞いて、ただその監督から聞いた情報だけで演技作ることはできないので、その情報から膨らませていって、じゃあ、自分の演じるキャラクターはどういう設定、がうん、あってどういう感情を持ってどういうい感情を持目的でこの演技をお客さんに見せているんだっていうあの、まあ、俳優としての役作りとかにもしかしたら近いのかもしれないんですけどうそういうことを考えてであるならばこの技はこういう風に見せるべきみたいなことを考えて演技作りはしてます
1: ね。うんなんかやっぱりなんかプロになる方にまあなんか共通してやるのは多分きっと。好きなことを追求している先には本当にそのなんかビジネス的な観点とか演出的な観点とかそれこそダンスされてるとか別に多分バレエをするってヨーヨー始めた頃には興味なかったことかもしれないけどなんかその一見違うものにもこう広げていかないといけない時期が絶対来るじゃないですか。それをこう受け入れられるというかきちんと乗りこなせるかどうかがなんかこう。プロにになるる人人と単にそれが好きでやってる人別にどっちがいい悪いはないと思うんですけどなんかひと一つの差にはなるのかなって今日お話を聞いてもちょっと思いましたけど、う
2: ん、ただあの自分の場合一つ相性が良かったのかなって思うのはの、ま、漫画とかアニメとかゲームとかが好きである意味なんか。キャラクターのなりきりごっこみたいなところが僕の中であるんですよ。うん、なんか子供の頃に、こう、なんとかマンごっことか仮面ライダーごっことかやった経験って皆さんもあると思うんですけど、なんかそれに結構近くて、変な話、そのテッドの演技が、なんか極端な話、こう、ストリートファイターごっこをですね、あの、1000人のセレブリティの前でやってるみたいな話だったりとか、そのシルクドスレイユもその自分が考えた、その設定のキャラクターになりきるごっこみたいな、あの楽しくできているのでそ
1: こは相性良かったのかなって思ってますね。確かに。まあそ,それを楽しめないとねあれですもんね。俺はなんでこんなこともやんなきゃいけないんだよってなっちゃうと前に進めないかはい。じゃあちょっともう,もうちょっとまだまだあります。ええー、リハラさんから、えー、バックスペース FM グルドの皆さんゲストのブラックさんこんにちは。どんな職種ででもも専門のののお話を聞くのは楽しいものですね活動の場が広がるととんでもない人と出会う機会があったかと思います。ヨー,ヨー選手を含め印象深い人はいらっしゃいますかそれでは
2: 。なるほど印象深い人はもう本当にたくさんいますね。誰をあげたらいいのかっていうぐらいですけどそうだな。でも意外となんか有名な人ほど話すと普通だったりすることもあって、例えば、あの、ダニエル・ピンクさんって分かりますかねあの、鳥金さんとかご存知ですかね松尾さんも。僕、ダニエル・ピンクさんと一緒にタクシーに乗ったことがあって、で、あの、1時間ぐらいのタクシーの道中で、あの、結構雑談もできたんですけど、実はダニエル・ピンクさんす(笑)ごく日本の漫画が好きで、日本に来てコミケとか行ったことあるらしいんですよ。で、他にも、あの、なんだっけな、日本の漫画家に取材をしたんだって言ってて、で、女性4人組でねって言って、あ、それクランプさんですかって言ったら、そうそうクランプさんみたいな感じで話が始まっそれでわかるんだ。して、僕そうなんです。あの、クランプさんの大ファン。で、まあ、レイアースっていう漫画が好きだったりっていうのはまあいいんですけどってなので、その、なんでしょうね。今、ご質問で多分求めてるのが、なんか、著名人で、なんか、ちょっと変わった人でみたいな例が挙げられたらいいんですけど、うん、なんだろうな,なんか変わった人とか、そうだな変な人とか誰かいたかな
1: <笑>なかなか変な人を探さなきゃないけない。や
2: 、あの、変な人いっぱい会ってるんですけど、変な人会いすぎて、人それぞれだよねみたいな感覚が自分の中にあって、なんか、ここを超えたら変みたいな、そのボーダーがね、うん、すごい上がってるんですよね。なんか、個性を強要する度合いがきっと自分の中で上がっていて、<笑>まあ、それ言ったら自分も余裕ね、この年でやってるなんて変なので、うん、なんか変わった人、うあったって意外と少ないのかもしれないなちょっとなんかいい答えが今パッと出てこなくてあでも申し訳ないんで
1: すけどはいダニエル・ピンクさんはモチベーション 3.0 の著者さんなんです
2: ねそうですねあのもともとあのアメリカの大統領のスピーチライターをされていた方で,でその後あのいろんなそうか今 3.0 まで出てるんですねモチベーション当時あの 2.0 っていう本がすごいブームになってたんですけど、あのいろんなベストセラー作家の方ですね、とか、いろんな、なんだろうな。まあ有名な人で言うとなんか、それこそなんか Amazon 本体の CTO の人になんかバーに誘われてなんかいっぱい飲んだとか、てっても時にあったりしましたけど、そうですね。うんちょっとパッとすみません、この後なんか思い出したら言います
1: 。<笑>はい、ありがとうございます。<笑>はい、じゃあごめんなさちょっとやっていきます。えー、1986年生まれ、今年35歳、ハイパーヨーヨー世代の継承です、えー、すごい自分の<笑>個人情報をさらけてましたけど、えー、テッド出演からブラックさんのことを知り、ハイパーヨーヨー関連動画の中でブラックさんのパフォーマンスを日々楽し,楽しませていただいております、えー。僕は前日の通りに、ハイパーヨーヨー世代なので、やはり超速スピナーのドラゴンループこと八の字ループへの強い憧れがあります。片手による八の字ループは、えー、高田朱プロによって2020年の完成形の解説がなされたことでヨーヨープレイヤーへの周知されましたが未だドラゴンループアンフィニットこと両手による八の字ループの実現は達成されてないと言われています。ブラックさんは両手8の字ループは可能であると考えますかまたは研究しているのでしょうかっていうめちゃくちゃマニアックな<笑>これ僕以外ついてこれない可能性があるんですけど大丈夫ですか<笑><取の><笑>これはねブラックさんにしてみるともうなんかおーおーみたいなは
2: いあの何,何言ってるかは分かりますあのですね<笑>まず漫画があったんですねそのハイパーヨーヨーブームの時に結構そのコロコロコミックっていう雑誌があるんですけど、その流行りのホビーが漫画化されるっていうのがよくあって、それこそなんかミニ四駆がこうダッシュ四駆狼になったり、こう爆走兄弟レッツゴーになったりですね、まあいろいろあると思うんですけど、うん、ビーダマンとかいろいろあると思うんですけど、うんまあ、ヨーヨーも実は当時漫画化されていたんですよ。で、まあ、コロコロコミックってですね、どんどん話が進んでいくと、あの、ステージ(笑)がインフレしていってですね、最初はこう、町内大会だったのが、日本の全国大会になって、世界大会になって、ついには宇宙大会に行くみたいなのがよく流れとして、まあ、あると思うんですけど、その中で、あの、技もですね、どんどんこう、インフレが起きていって、なんか、現実世界でまだやった人はいないんだけど、伝説の技として、こんなものが昔あったらしいみたいに、こう、噂として当時言われていた技があって、それを漫画の主人公たちがどんどん体得していくんですよさらには、それを、あの、両手でできるようになっていくみたいな、どんどんその技もインフレを起こしていくっていうのが、まあ、ありまして、それがさっき書いていった、あの、八の字ループっていう、まあ、ヨーヨーが、こう、八の字の軌道を描くような、あの、技っていうのが、まあ、あって、で、当時は、その、現実世界ではありえないけど、漫画の人だけができてるっていう技だったんですね、その20年前のブームの時は。それがですね、20年の時を経て、ついに人類ができるようになったんです。<笑>あの、物理法則をですね、えー、まあ超えているのか分かんないですけど、できるように今実はなっていて、うん、あの、実はこういう手の動かし方をすればできますよっていうところはもう、あの、分かっていて、で、それ、で、さっき、あの、質問で書いていたのは、その、それを両手でもできると思いますかっていう質問だったんですけど、あの、まあ結論としてはできると思います。あの、難易度はもちろん高いと思うんですけど、あの、ま、理屈としてできるところまで解析されたら、あとは練習すればいいだけなので、あの、できるとは思ってます。で、あの、ブラックさんがそれを研究してますかっていうと、ごめんなさい、僕はあまり研究はしていないです、という回答になります。
1: なるほど。はい。えー、じゃあ漫画の世界で、なんか、昇流拳出てきたけどそれ真面目に練習してたら本当にできるようになったやつ出てきたみたいな
2: あまさにそんな感じですねあの、えー、ヨーヨーってあのい,いろんなそのコロコロホビーって言われるあのグループの一つにあたるんですけどいろんなコロコロホビーの中で,そう,うで、ね、<笑>そうなんですよミニオンクとかビーダーマンとかいろいろあるんですけどそのいろんなですねそのインフレを起こしていったそのコロコロホビーの中で唯一現実が漫画を超えたホビー言
1: われていてい、うん、漫画よりも現実の方が技が技進化したんですね
2: でついに漫画を超えてしまったと言われていて、うん、その八の字ループも本当にできるようになっち
1: ゃったっていうものですね。なるほど<笑>じゃあちょっとアンフィニもいつかできる人が出てくるかもしれない、はい
2: あ。全然できると思いますね。あのまあ、その努力にかける時間がどれぐらい必要になるかわからないですけど、えー、<笑>できるできないでいったら絶対できる
1: おすごいこれは貴重な回答になったんじゃないでしょうかよかったですじゃあもうもうまだあります HIRO さん皆さんこんにちは緊張しないための秘訣や準備の重要性などとても貴重な TED スピーチの裏話を興味深かった興味深かったです質問ですブラッッックさんが最近買ってよかっってててかたたたガガジジェェトトや気になってるガジェットないいるどありましたら聞いてみたいですそう今日ね実はブラックさん全然我々とその、ね、ジャンルの共通点がない,ないと思われがちだけど実はそのアニメとか漫画とかそのオタク的なもの好きだし意外とガジェット話もついていけますよみたいな話を事前にはしてたんですけど。なんか、あんま時間がなくて、そこら辺話までいきませんでしたけど、なんか、最近気になってるガジェットとかあったりします
2: かそうですね。あの、まあ、使っているガジェットと気になっているガジェットと両方あって、あの、やっぱりこれ、あの、ガジェット紹介番組だと伺っていたので、一つぐらい話題を用意しておかないと失礼かなと思って、<笑>あの、用意していたんですけど、あの、愛用しているガジェットがですね、こちらになりまして、えっと、オービタル2というものなんですけど、あの、これ、こう、倒れたり、周りがこうクリックできたりするんですけど、あの、左手デバイスって言われるもので、普通あの、なんかパソコン操作するとき、右手でマウス持ってて、左手キーボードだと思うんですけど、左、左手でもうこう、なんていうのかな。まあ、ショートカットが登録されているようなものになるんですね。これ何に使うかっていうと、あの、動画編集のときにね、めちゃくちゃ便利で、あの、僕、あの、それこそ、今制作してるあの晩酌ショータイムのトの映像もそうですし、YouTube の動画とかもそうなんですけど、自分であのプレミアで編集をしていて、の時にこれね、左手で持ってるとすごい楽なんです。このジョイスティックをくるくる回すこともできるんですけど、この一回しごとにこうカチッカチッっていう感触があって、それであのカー,カーソルが一個ずつ動いてくんですよ。なのでそのフレーム単位であのカーソル調整するとか、あのリップル削除とかするのがすごい楽なので、これはあの一番愛用しているガジェットと言えると
1: 思います。なんかそれって結構歴史ありますよね。僕も過去に何度かトライしようと思って、実はなんか似たようなやつは何回かトライしたことあるんですけど、あのそ,それ 3D マウスとはまたちょっと違うんですかね。あ
2: 、そうですマウスっていうよりはキーボードショートカットを登録しておけるイメージ
1: ですね。うーん。そうなんです、ね、そういや僕も結構その手のやつ大好きだけどいいですかそれそれあの本体を動かすみたいな動きはないんですよねその
2: 上の中で動かすの本体は固定されてますねこの,、うん、あのテーブルの上に置いといてあの左手でこう倒したりこう回したり。はいはいはいあとこのバーだけじゃなくてこの周りのところにもあのボタンがあってこう押せるようになってるんですけど、うん、そういうところをこうずっと左手の位置はこのままでこう
1: 回したりこう押したりっていう動きをして操作してます。はいはいはい、マウスポインターみたいにはマウスポインターを動かすことはできないってことで
2: すよね。にはどうだろう設定次体でできるのかもしれないけ、ま、ど、あ、基本的には、はいうん、僕は使ってないですね
1: 。確かにいやーいいですよね僕もなんかフットペダルつけたりとかいろいろ昔からやっ
2: てはいるんですけ
1: どんかすあの YouTube でライブとかをしてる時にこのシーンとかカメラ切り替えたりする時とかこのオペレーションだとなかなかできないしなんかそれをバレずにやるのがかっこいいなと思って一時期はフットペダルでこう切り替えたりとかしてたんで
0: すけどあれもうやってないんだ一
1: 時って最近そのライブやってないからあれですけどでもフットペダルは結構いいですよねあのマウスのクリックの軽減とかにもなるからあのまた使い,使いたいなと思って僕もちょうど部屋片付けたら出てきたんでちょうど最近なんかセットアップしようと思って置いてあったっていう感じですけどその手のグッズ僕はあのちなみにブラックマジック界隈なんでこっちのあの。スピードエディターっていうガチ動画編集用のやつを使ってますけどでも多分同じようなことがもっとコンパクトにできていろいろ違うことにも使えるからいいですよね
2: 。あと気になるガジェットで言うとやっぱりあの VR ゴーグルはあの多分あの経験しなきゃいけないんだろうなと思っていてそのエンターテインメントを提供するものとして今後その VR の世界にも何かサービスを提供していくべきなのかなって思って、それを判断するためにも、ある程度経験しなきゃいけないんだろうと思って、オキュラスとか買うべきなんだろうなと思いつつ、でもいざ買ったら、なんか仕事通り越して趣味としてハマりすぎちゃいそうなので、ちょっとまだ怖くて、少なくともこのクラウドファンディング完成させるまではまだちょっと手を出すのはやめておこうかなと。
0: ああ、でも次はぜひ VR 用ーヨやってほしいですよね。VR 空間でやって、あのこうやって投げたあのヨーヨーがあの見ている人の顔を通り過ぎていくとか顔面に迫ってくるとかいろんな角度で見たりとかできるじゃないで
1: すか VR。VR 上でライブするとかは相性いい気はしますけど
2: ね。うんうん、VR にだから自分の、ね、ヨーヨーの動きがどこまで再現される
0: のかとかは、うんまあ、ね
2: 研究の余地がありますよね
0: 今だとセンサーを取れないと思うので,うで取れるようなヨ、えーヨを開発するとかで今の今お使いのやつもあの LED 仕込んでるんですよね。
2: はい、であそうですね LED のやつもありますねではいで音楽と
0: 同期とかもされてるじゃないですか。もありますね、はい、はい。で今イテクになっててでその辺の仕組みも僕もあのお聞きしたいなとは思ってたんですけれども。
2: あの、(笑)セレボっていう会社ご存知かもしれないんですけど、はい。あの、元、あの、セレボ代表の今シフトオールのあの、岩佐さんっていう方がいらっしゃるんですけど、あの、すごく仲良くしていただいていて、実はこのヨーヨーもそのセレボ社にあの、お願いして開発してもらったヨーヨーで、これあの、Bluetooth でパソコンと通信できるヨーヨーなんですね。あの、ヨーヨーってこう、なんていうのかな左右二つボディがあるわけなんですけど、両方にその Bluetooth 通信のチップが入っていて、すごい、あの、無駄に高いという、無駄に高いって言っちゃいけない。<笑><あの笑><笑>まあちょっとね、あの、贅沢な作りをしているんですけど、あの、はい。これであの Bluetooth でパソコンと通信をしていて、で、あの、発光パターンを音楽とシンクロさせたりとか、あとパソコンでじゃあ今赤、今青みたいな色を変えたりとかっていう、こととがでできるようななても素敵なヨヨです
0: 、うん、あじゃあそれにジャイロとか仕込んで VR のセンサーとしても使えるようになれば、はい
2: 、そうですねジャイロは仕込まれていてあの回転すると光るっていうことも、うん、そのチップの方で判定できてるんですよ、うん、なので、うん、これをなんかうまいことねあのスレボさんに調整してもらったらあの VR ともね、うん
1: 、連携させ
2: ることができるのかもしれないですね。確かに
1: えー、まあ今 VR 本当とに「オキラスクエスト2」とかあたりになってくると本当本体だけで気軽にできて動き回れるしえと我々界隈でも結構そ,のそっちの世界にいて帰ってこれなくなった人が続出しているの
2: で<笑>帰ってこれない
1: <笑>そうそうブラックさんの周りもだから同じですよね多分あの。ワン,スワンホップのあたりに結構帰ってこれなくなってる人たちがいっぱいいるからそうなんですっていう人たちを見てるので,
2: です僕も怖くて
1: そう僕もねなんかあの人たちが定期的にお誘いが来るんだけど VR で
0: ホストハマりしてるとかねそういう人ねそう
1: そう現実に帰ってこれなくなるからねと思って僕も同じような感じで最近ちょっと距離多くて<笑>危険<笑>そうそう危険ですねもう,もうあとじゃあ2個ぐらい、えっ、ー、とで、ちょっと時間切れになっちゃうそうですけど、紹介しますと、えー、きりびクヤさんから、えー、初めてメッセージを送らせていただきます。毎週楽しく YouTube でバックスペースを拝見していますが、今回はあまりにもブラックさんの目力が強く、陰キャの私はあまり画面を直視できておりません。<笑>本当ですすいまません,す
2: ません目そらします<笑>
1: <笑>私も当時、コロコロコミックで連載されていて、超速スピナーの影響でハイパーヨーヨーを購入した記憶があります。ループザループの練習中に顔面にヨーヨーが激突したのもいい思い出です。<笑>早速ですが、ブラックさんに質問させてください。ブラックさんのような一つのことを突き詰めたスペシャリ,ックス,ス,ペシャリストだからこそ、練習にも効率を求め、探究や研究をしていると思いますが、何か工夫していることはありますかまた、私は仕事や勉強もだらだらと続けてしまう癖があるのですが、ヨー,ヨーの練習などにもどうしても飽きてしまった時は、どうやって気持ちを切り替えていますか長文失礼いたしました。よろしければ教えていただけると、えー、幸いです
2: 。なるほど。そうですね。練習の効率化の工夫。練習の効率化の工夫。うん。結構飽きたらやめるところはありますねああ。あの、気分転換の手段をたくさん用意しておくっていうのは一つ工夫かもしれなくて、あの、やっぱりよくその勘違いされがちなんですけど、その世界チャンピオンとか言うと、まあ、すごい努力されたんですね。何時間も練習されてるんですね、みたいに思われがちで、で、あの、昭和的な発想で言うと、なんか、うさぎ飛び100回じゃないですけど、とにかく、こう、忍耐して練習するんだ、集中するんだみたいに、あの、そういうことをやってるんだろうなって思われがちなんですけど、そうじゃなくて、うん、やっぱり集中力高い時にやった方が効率いいと思うんですよね。で、あの、なので、その、集中力高めるっていうよりは、その集中力落ちちゃうこと前提で、それを、効率よく復帰させる手段を多数確保してるっていう方が僕の感覚に近くて、例えばその自宅だったら、あの、お飲み物をいろんな手段用意しておくみたいなすごい普通のことなんですけど、あの、女王、あの、お水もあれば、なんかお茶もあれば、炭酸水もあれば、え、コーヒーも普通のやつとカフェインレスのやつとみたいな、いろんな飲み物用意しておいて気分転換できるようにしたりだとかあとは自分のこの仕事部屋で集中して休憩したいときはこうリビ,ビングに行ってソファーでだらんと横になったりとかっていう,もう思い切って休憩して気分転換をするっていうのは集中力を上げるためにすごく大事なことだなと思いますね
1: 、うん。なんか最近のやっぱりあのなんか見てるとそういうプロの方ではやっぱりそういう方が昭和的なもう根性でひたすら突き進むんじゃなくてやっぱりうまく割り切って気持ちをコントロールしてやるっていうので成功されてる方はすごい増えてるとは思うんですけどなんか僕き僕なんかどちらかっていうと頭では分かってるけど結構最後なんか力押ししちゃうタイプなんですけどな,なんでしょうねそのなんか昭和と平成の狭間じゃないですけど分かんないけど。<笑>あのなりがちなんですけどなんか例えばそのあじゃあ今日乗らないなと思ってフレッシュリフレッシュにもう一回もう今日これ効率あるからやめようと思った時ってどうなんですかねあのなんかもうその日一日単位で切り替えていくのかそれともなんか時間単位でなんか3時間ちょっと休憩しようとかなんかどのくらいがみんな効率いいのかなって僕最近ちょ
2: っとっあそうです。ですねうん、あの30分とか1時間とか思い切って休憩してで、まあ、30分1時間と言いつつ結構休憩伸びがちなんですよ。うん、で伸びてるとだんだん罪悪感が生まれてきてさすがにこ,こんだけサボるのはいかんっていうぐらいになってようやく戻るようなことも正直結構ありますね。で、うん、でもそうすると、うん、あの勝手に自分で自分に葉っぱをかけてるので、その後の集中
1: 力はちゃんと上がるっていうことが多いですね。うん。そう、そこのなんか、僕とかはもうやめようと思ったら、もう今日はやらないってしたいから、そうすると結局引っ張っちゃうんですよ。んなんかやめれるところまでを、あの、その日に再開するっていう気力がないから。なんかでも結局や,れやらなきゃいけないことって残ってるからだらだらそこまでやっちゃうっていうのでうん,なんかこう時間が遅くなりがちで、うんちななちうも,ね、もうちょっと上手くなっちゃうのそうそうそうもうちょっとなんか、うん、あの早い段階で割り切ってリフレッシュした方がいいなと思うんだけどやっぱそう,そうか時間単位でそうですよねまあそこが仮に最初が思ってる時間より長くても一旦は引くっていう引くっていうの結構勇気りますよ、ね、なんかここで一回止めるそ,うです
0: 、ね、その切り替えるための集団をたくさん用意しておくっていうのはさすがちょっと僕も、うん、あの飲み物たくさん買うかという、う
2: んか<笑>うん、なんか自分の弱さをもう理解しておくというか決してなんか完璧超人みたいな人ではないのでうん。うんいや、自分はこのスケジュール決めたからこれ通りにやればできるはずっていうふうに自分を信じるのではなく、今まで散々そう言ってダメだったじゃんっていう、そのダメな自分を、あの、客観視してあげて、その対策を用意しておくっていうこともありますし、あとは、まあ、ドリキンさんがおっしゃったみたいに、その一日単位で、非単位で、あの、休むようなことも当然僕もあって、あの、ちょっと話それるかもしれないんですけど、この、なんだろうな。心の健康状態みたいなことって僕ものすごく意識していて、というのは、あの、シルクロスレイユに出演するっていう時に僕、胃潰瘍になって倒れてしまったんですね。あの、当時カナダにいたんですけど、突然バタンと気を失って病院救急搬送されて、で、それは実はその胃潰瘍で胃の中で出血しているから、その体内本来巡る血が足りなくなって、貧血で倒れちゃったっていうことがあったんですけど、すごいそれ怖くて、あの、なんか、ここまで頑張ってきたのに、シルクの舞台立てずに死んじゃうのかなぐらいのことまで考えたので、その後、やっぱりその、まあ、いかよ精神的なストレスが非常に原因としては大きかったので、あの、体の健康ももちろんストレッチとかして整えるんだけど、心の健康も絶対に整えなきゃいけないんだっていうことを本当に強く感じて、なので、その後、もうその、まあ、作業効率のためっていうこともあるんですけど、なんだろうな、こう、日々を楽しく、幸せにに生きるためにもスストレスの少ない状態、うん、こうやりすぎてなんか、まあ、集中力下がるだけじゃなくて何か、うん、ストレスを感じるような状態はできるだけ作らないようにっていうことはかなり
1: 強く意識
0: し
2: てるっていうのも大きかなと思ってます、うん
1: 、それ結構現代の課題ですよねなんか本当に。なんかそのテクノロジーの進化もどんどんどんどんその解像度が上がるとかカメラにしてもあの音声にしてもその、はい、なんかロスレスになって音が良くなるとかその目と耳で分かりやすいものはがどんどん進化していくからどんどんどんどん目と耳で見,見えるものを信頼しちゃうというかそっちに行っちゃってその目に見えない心のヒットポイントみたいなのって。どどんどん,どん,どん軽視しちゃううというかうんあの軽視してるつもりはないんだけどそこに対しての意識が多分自然と薄くなっちゃってるんじゃないかなって僕もすごい感じることがあってうんあ,あと情報も多いじゃないですかなんか人がどうこう言ったっていう情報が多いから、はい、それでこうなんていうんですかねどんどんそこにバイアスされてっちゃうから自分で感じるっていう。ところをすごいそがれる自分の心の中にの声を聞くっていうのができなくなっちゃってることにうんなんか僕もそこはすごいわかる気がします僕なんかも絶対お前精神的になんかあの落ち込まないだろうとか言われるけどでも意外といやなんかひっくり返るときってなん,かふなんか花粉症じゃないですけどある日突然ポコってきたら心の病みたいなのもやっぱりどんなに強いと思っていっしたら、カラッてなった瞬間に、あの、フラグが立つじゃないですか。だから、結構、なんか、僕も、誰も信じてくれないけど、意識してるつもりなんだけど、誰も信じてくれないっていう、<笑>なんか、そういうジレンマはあります。<笑>でもじ、重要ですよね、心のそのメンタル的なす
2: ごく大事だと思いますね。その心の健康っていう切り口と。あと、今、あの、ドリギンさんのお話伺ってるです。もう一つ追加で思ったのが、なんだろうな。脳のメモリを開けておくみたいなことも多分大事なんだろうなって思っていて、あの、ま、よく言われるのが、例えば最近、ま、コロナ禍で、こう、暗いニュースとか、なんだろうな、こう、わ、悪いことをしたと言われている人に対する、こう、なんかバッシングの意見みたいなものを目にする機会って、特に増えてると思うんですよ。で、なんかそういうのを見るのって、疲れちゃうし、うん、こうなんか脳は主語を理解できないから、自分以外の人に対するバッシングでもそれを自分に対するバッシングのように受け止めて、うん、なんか疲れちゃう、ダメージを受けちゃうみたいなことって言う,言うじゃないですか。うん、だからそういうものをちゃんと意識的に避けてあげて、あの心の健康を保つとか、その脳がダメージを受けてない状態を常に保ってあげるっていうことは、うん、大事なんだろうなって思ってますね。
1: それ僕もすすごいわかりますか逆説的にその自分たちの心を維持するためによりそういうことをネットにか書く人も増えてると思うんですよね。うんうんうん、そのある意味匿名で書けるしやっぱりストレス発散だとか言うとまた怒られちゃう炎上しちゃうかもしれないですけどでもやっぱり自分の意見をどんどん言うことも一つのストレス発散だから良くも悪くもみんな言うことも増えてるけどなんかそれをレシ受け取ることによる負荷って思ったより以上にでかいから本当にソーシャルのなんかタイムラインの見方とかもいろいろ自分で工夫していかないとなんか流し込まれる情報で思ったよりもなんか脳のダメージ受けてるみたいなのありますよね
0: 。そう王様の耳やロバの耳ってみんなが言ってるのが全て聞こえてくるような状態じゃないですか。そそ
1: うそそうそうそうううんあの聞こえないところで言ってほしいんだけど、本人は聞こえないところで言ってるつでつもりで誰が言ってるかわかんないんだけど、実際にはそれが全部可視化されちゃう。うん、それが現代の結構大きなその問構造的問題ですよね。誰がいい悪いとかではなくて、それはすごい思いますね。いややっぱそこら辺意識だからやっぱり自分をこう客観的に見れるっていうところが。一貫してそう素晴らしいというかそこ強さになってる気がしますけどじゃあちょっと最後にもうもう一個だけ、えー、最後のハガキきを紹介していただきますが「えー、TU さん今日も楽しい配信ありがとうございましたブラックさんのお話が楽しくまたビジネスにも生かせる内容がありとても勉強になりました、えー、数十年ぶりにヨーヨーがやりたくなったのでこれから買いに行ってきます」っていう最後は散財に<笑>ちゃんと散財につなげてくるっていうところあの、いよい
2: よカメラよりも全然安いので、<笑>ぜひ散財してくださ
1: い
0: 。<笑>あ、そこで僕もお伺いしたかったんですけども、おすすめありますかあおすすめあ
2: ります。えっ、ー、とですね、まあ、まさに僕の YouTube のチャンネルでもですね、あの、紹介しているんですけど、えっと、ワンスターというヨーヨーがありまして、はい、それが一番おすすめなので、えっ、ー、と、うん、どうしたらいいかなちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、じゃあ僕の、あの、YouTube、の方でまさにですね、そのワンスを紹介している動画があるので是非是非、それのリンクを今ね、えー、と出しま
1: す、えー。どれだっけな。これかなプロも太鼓判ってやつかな
2: あ、そうですね。えー、っ
1: と。初心者向けヨーヨー
2: 。そうです
1: 。あ、これですね。じゃあちょっと YouTube の方。は
2: い、さすが早い,い,い。ブ
0: ラックさんおすすめ。うんえ
2: っと、はい。
0: じゃあこれから買いに行く人はぜひ参考にしてください。<笑>はい。あ、ね、出していただいてました
1: ね。はい。はいはい、大丈夫です。あのコロナ禍でね趣味としてのヨーヨーもいいですよね。家の中であの結構お手軽にできるし。僕もちょっとそうですね。うん
2: 、あの大きなスペース必要ないので本当にあの僕の部屋今これ 4.5 畳しかないですけどここでも十分できますし、あの、うん、まあ物の値段も本当にね。1000円とか2000円ぐらいからあのちゃんとしたものが買えるので、うんうん、これぐらいだったら大人の趣味としては十分安いと思いますし、まあ、ちょっとした運動にもなるのでいいんじゃないかなと
1: 思いますいいですねじゃあぜひ皆さんこれでヨーヨーはいこれあまだあ買えますねびっくりして今 US では US に配送してくれないからアマゾンアマゾンが最近こうなるほど在庫がありません。スペース FM
2: さんの力で一瞬で売り切れたかと
1: <笑>。<笑><笑>いえいえ,いえ,いえはい。じゃあちょっとおはがきえっ、ー、とたくさん今日今日今日はねあのいただいたんでぜひあの丁寧に一つ一つあの質問に答えていただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。えっ、ー、とじゃあちょっと最後にもう改めましてなんですけどこのノートの恵みを詰め込んだこの晩酌ショータイムノ、えートがえっと今クラウドファンディングキャンプファイヤーの方でえー、と募集されていて今一応もう一度あの YouTube の方にもリンクを貼っときますけど是非これを聞いて、えー、もしちょっとブラックさんのに興味を持ってこの,あの晩酌ショータイムに参加してみたいなっていう方いましたら是非ね我々のこのバックスペース見て。えー、登録したい方みたいなメッセージも送っていただけるとあのまたう本当はあのもっとガジェットトークとかオタクトークをするっていう予定もあったんでもしまたねあの評判が良ければ次回おすごい秘密基地さんがもう買いましたっていうそうありがとうございます秘密基地さんあ,、まあ、ありましたねそうそうなんで是非あのちょっとチェックしていただければと思いますこれあれあれですよね確かかなんかノンアルコールの人、あの、アルコール飲めない人用セットとかもあってすごいなと思ったんですけどあります。あの、急いで追加しました
2: 。結構、あの、周りで<笑>やっぱり、コロナで健康を使う方が増えてるのか、ちょっと私お酒飲まないんで今回は、じゃあお気持ちだけの応援でみたいにおっしゃる方もいらっしゃって。なので、あ、じゃあちょっと日本酒じゃついてないやつも作ろうって急いでノンアルコールのセットも作りました。
1: そうそうそう。う俺がな。浅、ね、すぎる。そうこのね、あのセレクトがね、本当に抜け目がないんですよね。<笑>これもあるんだ、これもあるんだと思って、<笑>結構あのセットを見るだけでも楽しいっていう、ね、ありますけどね
2: 。結構それぞれのプランにやっぱりおすすめポイントがあって、あの例えば安いプランも安いからなんか品質が低いものを選んでるのかっていうと、実はそうでは。なくてまあ、ちょっと宣伝トークになっちゃうんですけど、うん、あのその日本酒と名産品ついてる中で一番、まあ、お,お求めやすいやつがあの8000円のプランからあるんですけどそこでついてくるものがあのカニカマとカラセンジュっていうものなんですよ。でこれ何かっていうとカカニカマってって言っても、ただのカニカマじゃなくて、なんか芸能人の方がこう目隠しして、なんかどっちが本物のカニでしょうみたいに比べるような番組とかってあると思うんですけど、ああいうので、こう、のひなみ皆さんが間違えたっていうですね、もう本当に本物のカニを、まあ下手したらちょっと超えてるんじゃないかっていうぐらいの、あの、ある意味その、まあ、偽物だけど本物よりも美味しいかもしれない。でも値段は本物よりもすごくお手頃なカニカマと、もう一つが、あの、カラスミ風のものなんですよ。辛ジュっていうのが、はい。で、普通、こう、ラスミって、あの、お値段結構、ね、いいお値段すると思うんですけど、これも、カラスミのある意味、偽物なんですけど、味はむしろ、こっちの方が美味しいんじゃないか、食べやすいみたいな声も結構聞かれるっていう、ハイパーリーズナブルセットみたいなものを、あの、求めやすい方では選んでいたり、逆に、あの、特選セットっていうものもあるんですけど、そっちだと、やっぱりこうコロナで、あの、ま、お家でお酒飲まれる方も結構増えてると思うので、外で飲めなくなって。で、そういう人がより楽しめるように、あの、外の、あれどう忘れちゃったえっと、そう、輪島塗りですね。そう、輪島塗りの、あの、ちゃんと職人さんが手作りで作ってるような、あの、おちょこがついてくるものとかっていう、そのそれぞれのプランごとにおすすめのポイントがあるので、ぜひ、あの、ゆっくり、この配信終わったらご覧いただけたら。嬉しいです
1: 、はい、そうセットがねいろいろあ,のあるんであと本当ギフトでちょっとねなんかあの YouTube とかが見れるぐらいのあれがあればあのちょっと両親とか,なんか家族とかにギフトしても結構喜ばれそうな感じなんでそうですね、は
2: い、あとはその,その食べ物の情報ももちろんあのおすすめしたいですしあと実はあのもう結構文章の量がクラウドファンディングのページ長くなっちゃったので、あ,あまりあのかけてないんですけど、実はそのゲストで出ていただくマジシャンの方がとんでもないレベルの方で、その前田智弘さんっていう方なんですけど、本当にあの世界中の、なんていうの、国賓の方々とかに普段は見せてるような方なんですね。うん。で、あの、ただぜひこの人に僕はお願いしたいと思って、本当はちょっと断られるかなと思って。お願いしたんですけど、この、能登の、能登を救う、その、地域創生にも貢献できる企画っていうことで、あ、じゃあ、あの、ぜひご協力させてくださいっていうことで出てもらえることになって、この、前田さんの、あの、何がすごいのかっていうと、もちろん技術も、あの、マジックの技術一流なんですけど、さらにすごいのは、この、醸し出すですね、その、雰囲気というか、空気感が、本当に、あの、まあ、上品で、この非日常を感じさせてくれるというか前田さんの世界を本当に作ってくれる人なんですよ。で今回のこの「晩酌招待 o w t の音を皆さんにお届けしてやっぱりこう外出皆さんできなくて自宅で過ごされる中で少しでもこの映像を見てあの、まあ、非日常を感じてほしいっていう思いがあるのでその非日常の空気感をまさに作ってくれるのが前田さんのマジックだと僕は思っていてなのでそこもですね是非楽しみに。しててもららえたらと思ってます
1: いいですね。いやぜひこれをこうなんかこれをみんなで見ながらあのオフ会みたいなのやっても面白いですね。それをのみい、ねあ
2: のはい、なのでこれあのテレビに映しといて横でこうスマホとかでみんなでねつながりながら、うん、なんか同じようなタイミングでこう拍手したりとかっていうのも楽しいと思いますね。
1: いいですね。ぜひ、はい、じゃあちょっと皆さんぜひご,ご検討いただければと思います
2: ぜひよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますはいじゃあえっ、ー、とちょっと時間にもなりましちょっとだいぶ時間をしましたけどじゃあ、えー、と今日は、えー、ブラックさんをゲストにお迎えしてのバックスペースということで松尾さん締めをお願いします
0: 今週もバックスペース FM をお聴きいただきありがとうございました。バックス
1: ペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォーム、テルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながら概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいまたあの YouTube チャンネルの方でもこの動画で映像付きでえーアーカイブを残してますのでえこちらであのあれですねブラックさんのヨーヨーとかあのガジェットが出てきたりしますので、えー、もしよかったらそちらもチェックしてチャンネル登録していただければと思います。はいということで、えー、ちょっと長くなってしまいましたが、あの今日はお付き合いいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。ぜひぜひあのこれでもうクラウドファンディング少なく少しだけも我々が協力できたらあのまたゲストに出ていただくということで、ぜひぜひまたお願いします。いますいますはいありがとうございました。ありがとうございました。b a c k s p a r i don't